0: redet ist
1: nicht tot. Ich rede mal wieder mit Christopher Lauer, der ist immer noch Abgeordneter für die Piratenpartei im Abgeordnetenhaus von Berlin. Hier, hier, wie, wie heißt das? Wie heißt das richtig die Bezeichnung? Was? Staatsratsvorsitzender der Kommerzialrat. Nein, Kommerzialrat Lauer, das, das ist das Oh, oh. oh
0: der feine Herr Lauer. Na, ähm
1: der Herr Kommerzienrat. Oh, nein. Für die, Kürfe, die wie, war, wie war das nochmal mit ja? dir? oder, oder, oder Hermes,
0: Hermes Fettberg hat heute Geburtstag. Hermes, heute? Ja, heute am 5.10. habe ich mir extra eingeladen. Einge, äh, habe ich mir extra in mein Gerät hier eingespeichert. Hermes Fettberg hat heute, Hermes Fettberg irgendwo, hat
1: heute Geburtstag.
0: Ähm, der freut sich bestimmt über äh, Zuschriften. Nein, er freut sich und bestimmt auch über. Auch über, Geld.
1: über ich wollte gerade sagen, auch über Geldspenden, weil ja. sein, sein Anwalt äh, hatte ja, ja irgendwie ein Konto eingerichtet, auf das man spenden kann. Ja. Und ich glaube vom Falter, eine Journalistin, die hat das irgendwie vertwittert, die Tage. Ja, ja, ja. ja. Äh,
0: Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin heißt das offiziell.
1: Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Und die Berufsbezeichnung ist dann
0: Abgeordneter. Hermes Fettberg. Hermes Fettberg. Frucado oder Eierlikör. Wie hieß nochmal die Sendung mit dem Involviert, was du neulich meintest? Äh, Weil da hatten Leute gegen ich, Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Ja. Ich bin involviert. Oh, ich
1: bin involviert, wissen's. Oh. Ähm... Ich weiß schon wieder nicht. Also, ich habe es, es ist mir geschrieben worden. Ich glaube, es steht sogar als Kommentar im Blog zur beim Sendung letzten, beim letzten Lauers Büro. Das letzte Lauers Büro. Das letzte das ja das Lauers, letzte Lauer's Büro. Das ist echt das letzte. Ja. Hast du wer, ich, du bist doch noch gar nicht so alt. Ich dachte, Hermes Fettberg wäre irgendwas, was ich in meiner frühen Jugend wahrgenommen hätte. Ist das ich, gar nicht so Nö, die? ich
0: kenne Hermes Fettberg von äh, YouTube. Ach so. Ja. Ja, und der war mal hier bei ähm, Kurt Krömer. Mm. Das war ganz cool, weil er den ziemlich platt gemacht hat.
1: Der Fedback, den Krömer. Ja, Ja, ist ja ohne, auch schwer, ohne,
0: ohne jetzt, aber also auf eine sehr freundliche Art mhm. und Weise. Ich weiß gar nicht, ob Krömer das gemerkt hat. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so gut, wenn ich die Post während des Podcasts aufmache. Oder? Weißt du,
1: das werden wir hinterher merken. Ja. Also wir, mhm. haben hier dieses, wir haben ja dieses tolle Tool, auch von Österreichern, das Auffonik. Auffonik. Das Auffonik. Oh, ich das bin involviert. Ich bin in Auffonik involviert. Und da habe ich... <lacht> Das Schlimme ist, Österreicher, die das hören, kriegen gerade die Kretze, ja, weil wir weil nicht, das überhaupt nicht so anhört. Genau. Aber, aber alle es reicht halt. Um,
0: Ausländer denken, genau. ähm, wir wären voll involviert.
1: Wir werden voll involviert. Oh. Nein, es reicht ja auch. Also um sich um sich über den Dialekt Sprechenden lustig zu machen, reicht es ja. Ja, das natürlich. Aber wir würden uns niemals über Österreicher lustig machen. Im Leben nicht. Im nein, Leben nein, 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 nein. nicht. Also das, das sind ja, die, die haben ja schon genug unter uns zu leiden gehabt. Ja, und wir unter ihnen. Aber ähm, das darf man ja nicht laut sagen. Ähm ja. Hier pass auf.
0: Ja, pass auf, ob ihr passt.
1: Ich war ja abgetaucht. Ne? Ich war ja. Ja irgendwie krank, überarbeitet und äh, habe Hausarbeiten für die Uni geschrieben. Das heißt, ich ja. war komplett isoliert. Ja. ja. Das heißt, ich bin komplett unvorbereitet. Ich habe so wirklich überhaupt keine Ahnung, was so los also, ist. Ich bin echt
0: nicht vorbereitet. Du ich hast bin komplett noch nicht Fragen Ich bin überlegt. komplett
1: unvorbereitet, also genau wie sonst auch. Ja. Aber diesmal habe ich einen guten Grund. Ja. Ich musste halt, ich war halt beschäftigt. Und musste dann heute noch schnell aufschreiben, wie der Spin in der Causa Steinbrück verlaufen wird. Da habe ich dann die Zeit, die ich eigentlich mit Vorbereitung hätte verbringen wollen, habe ich mit Bloggen verbracht.
0: Ja, also du hast einen Blogpost über Per Steinbrück genau. geschrieben.
1: Genau. Und äh, das heißt aber jetzt, dass du die Diskurshoheit praktisch an dich reichen, reißen kannst. Ja. Und äh, einfach so tun kannst, als wüsstest du, was die letzten sechs Wochen passiert ist und mich darüber... Äh, äh, die letzten sechs Wochen? Ja, das er.
0: Bisse, ja, Entschuldigung. Ähm, naja, was ist... Du meinst jetzt in diesem Abgeordnetenhaus?
1: Naja, wo sonst? Äh, also, naja
0: gut, was ich schreibe mir das mal gerade raus. aus. Also was Schätzen hatten aus. wir? Wir hatten, wir hatten einen NSU-Skandal in mhm. Berlin. Wir, hatten, ähm, wir, haben, wir haben die magische Geldvermehrung irgendwie gehabt. Schon wieder eine? Glaube, naja, die diese Alte. 440 Millionen Euro, haben wir da beim letzten Mal schon drüber gesprochen? Ich bin nicht nee, ich glaube, ich glaube nicht. nicht nee. nee, wir hatten eine magische Geldvermehrung, weil, ähm, äh, ja, ne, das ist passiert. Ähm, äh, was, hatten wir, was hatten wir noch? Ja, wir haben jetzt endlich den Untersuchungsausschuss, ja, also ähm, BER, Martin Martinilius mhm. ist jetzt. Ähm, Martin Delius ist jetzt ähm, Vorsitzender ganz großer Zampagne, dieses ne? ähm, Ausschusses. Ja, ich habe ja. noch extra
1: einen Twitter-Account angelegt, nur um Martin davon da aus anzupöbeln.
0: Ja? Hm? Ich dachte, wie, wie heißt, wie, hä? Was? Verstehe ich nicht. Und wie heißt der Twitter-Account?
1: Drosophila. Das sind doch diese Fruchtfliegen. Ja, oder? aber ich saß da so und man musste seinen richtigen Namen eingeben. Habe ich eingeben, Dr. S. Melanogaster. Was ist das? Drosophie, Drosophila melanogaster, das ist die Frucht. Achso, achso also, ja, ja, ja. Weswegen man seine Kinder ja Sophie nennt, wenn sie Mädchen sind, um sie, um sie was zu betrollen bis an ihr Lebensende durch einen Namen.
0: Aber wieso Sophie? Ja, doch Mama, warum habt
1: ihr mich Sophie genannt? Das ist die Kurzform von Drosophila melanogaster. Nein. Doch, das kann man so in Ausweis schreiben, ich bin da sehr sicher. Ich bin,
0: ja gut, man kann, man kann seine Tochter Drosophila melanogaster nennen, ja. aber ähm, das, das, das macht ja keiner außer du. Ähm, ja, wir hatten die 444 Millionen o o Euro. Ja. Ähm, was ist noch passiert?
1: Du warst im Fernsehen, ich, ich, war, gesehen. ich war im Fernsehen,
0: ich war bei, bei Rosche und Böhmermann. Ähm, bei Klartext warst du ja nicht. Und Bei Klartext war ich nicht genau. Das Klartext-Gate, Christopher Lauer packt aus. Ähm, äh, ich war bei Peter Hane. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich, das lag auch daran, dass ich noch im Videotext als Sascha Lobo angekündigt worden bin. Also ursprünglich ähm, war ähm, war wohl ähm, Sascha Lobo eingeladen und der ist den aber kurzfristig wohl abgesprungen, dergestalt, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Und dann <lacht> meldete man sich bei mir. Peter Hane ist ja großer Fan, ja. der ist ja fest davon überzeugt, dass ich äh, und alleine ich für den Rücktritt von Kurt Beck verantwortlich bin. Ähm, er war auch von meinem FAZ-Artikel zu Ilner vollkommen begeistert. Ich dachte ja immer, dass der erfolgreiche
1: Podcast und, Not Safe for Work für den Rücktritt von Kurt war. Und, und
0: hatte, der erfolgreiche, ja, 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 Aber der konnte da auch nur so erfolgreich sein, weil Christoph Lauer bei Maybrit Ilner so, ähm, auf gut, den Schultern von Riesen, so, äh, gut vorgelegt hat. Mhm. Ähm, nee, und also Peter Hane hab, sagte, das hätte er laut in der Redaktion vorgelesen und so. Das sei so ein toller Text gewesen. Aber das doch also konservativer, Angst. der Hane, oder? Ja, aber vielleicht, vielleicht hat er ja aus irgendeinem Grund irgendwas gegen den Beck. Ach so. Was, was wir nicht also wissen. Also du meinst,
1: er hat nichts für dich übrig, sondern was
0: gegen den ja, Beck? Ja, ja, okay, ja, ja. Okay, okay. ja. Genau, und ähm, dann bin ich von dieser Podiumsdiskussion weggerauscht. Genau. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ansonsten, was haben wir noch... Ja, die Grünen haben irgendeinen Quatsch mit dem Transparenzgesetz irgendwie gemacht. Also wir haben Aber Transparenz, die
1: Bayern, haben <lacht> die bayerische FDP hat doch auch irgendwie so ein... Was? Hast du das mitgekriegt? Die haben doch auch irgendwie so ein... New, New, New Democracy, ja, genau. ja,
0: ja, ja, genau. Hast da du das ich, irgendwie... Da habe ich ja dieses Streitgespräch mit, 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 mit Jimmy Schulz in der Welt gehabt.
1: Die Welt lese ich nicht, da habe ja, ich... Welt, ja, Welt, das war online. Lese ich erst recht nicht. Ah, okay, gut. Wegen der Kommentare. Ja, <lacht> es gibt genau. genau. übrigens, wenn du mal... Wenn Und du mal, wir sind äh, bei 4%. Ja, fand ich gut. ja. ja. Und, und äh, wenn du wenn du mal äh, in, in Mitte, also so um, rund um den Gendarmenmarkt irgendwo ja. essen gehst, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich einen Weltverkäufer treffen. Ja. Äh, das ist der einzige Straßenzeitungshändler, dem ich jemals die Welt abgekauft habe. Aus weil der typ, Nee, weil der Typ die Schlagzeilen der Zeitungen, die er verkauft, Freestyle rappt. Oh Gott.
0: Ich glaube, ich kenne diesen Mann das und ich war schon kurz davor, ihn, ihm körperliche Gewalt anzudrohen, oh. so ein bisschen, ähm, nein, so sowas würde ich natürlich als Person des öffentlichen Lebens äh, nie tun, aber ähm, das ist so ein bisschen wie, wie bei Cool Runnings, da gibt es doch auch diese Szene, wo sie dann da so stehen und dann so singen, das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika <lacht> hat eine Bob-Mannschaft, so und dann kommt dieser Typ und sagt so, pass auf, ich gebe dir jetzt einen Dollar, wenn du aufhörst zu singen ja? und ähm, also es kann sein, dass ich diesen Menschen auch schon Geld gegeben habe. Also wir haben jetzt ganz viele Themen. Ja. Ja. Und jetzt kannst du dir ausführen, jetzt jetzt wo, wo wir anfangen. Was? Wo wir anfangen. Das mit Vielleicht,
1: der. Ja. Das mit der. Das mit der Podiumsdiskussion fand ich ja ganz interessant. Ja. Weil der, weil der Ausschnitt einfach zu klein war. Was? Ja. Was ist da passiert? Also ähm,
0: ich hatte keine Lust auf diese Podiumsdiskussion. Das von vornherein. Von vornherein. Das ist mir aber dummerweise erst aufgefallen auf dem Weg dorthin. Ja, hast ja? du sie denn nicht mehr? Ja, ja, ja. <lacht> Hättest
1: du das einfach machen können wie Sascha Lobo. Wäre ich nicht hingegangen, hätte
0: ich hingegangen. Peter Hane statt meiner geschickt. Der hätte <lacht> genau. das bestimmt auch gerne gemacht. Ja. Herr Hane. Ähm, ja, das war also ähm, der erste Fehler, ja. Dann ist der Moderator ähm, dieser Podiumsdiskussion kurzfristig abgesprungen. Und dann ähm, habe ich mir so gedacht, ja warum, warum sitzen hier eigentlich zwei Fraktionsvorsitzende der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und irgend so ein Heini von der SPD und irgend ein Heini von der CDU? Und warum bin ich hier eigentlich? Und als dann der Heini von der SPD auch noch anfing, Scheiße zu erzählen, bin ich halt einfach aufgestanden und bin gegangen, weil ich war halt ich war halt wütend, ich hatte da auch keine Lust drauf. Also ähm, ich, das ist ja genau das, was ich dann auch Spiegel Online dazu gesagt hatte, nämlich ich muss mir irgendwie diesen Scheiß in den Ausschüssen geben, montags im, im Innenausschuss und im Kulturausschuss, ich muss mir diesen Scheiß geben äh, im Plenum, ja? also dieses... Dieses, dieses bewusste Lügen, ja? ähm, immer so dieses, äh, so schlagen sie noch immer ihre Frau mäßig, ne? also dass man auch überhaupt nicht dazu kommt, seinen, seinen Punkt irgendwie zu machen, ähm, weil man die ganze Zeit mit irgendwelchen abstrusen Anschuldigungen konfrontiert wird. Und dann bin ich halt einfach aufgestanden und bin gegangen, so. Weil ähm, der Mensch von der SPD meinte, ja, die Piraten, mit denen könnte man ja nicht kommunizieren und so. Und ähm, das Gegenteil ist ja der Fall. Also wir haben ja hier schon versucht, ähm, äh, gemeinsam auch mit der SPD hier Projekte anzustoßen, zum Beispiel beim Wahlalter, 16, beim Wahlalter ab 16. Aber da hat sich dann der gute Herr Saleh, das ist ja der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, der hat sich nicht gemeldet, so. Also, die ganze Opposition hat ihm einen Brief geschrieben: hier war er alter ab 16, können wir gerne zusammenarbeiten. Und darauf hat er sich nie gemeldet. Und, und dann irgendwie bei so einer Podiumsdiskussion, wo dann so Leute wie Jörg Taus im Publikum sitzen. Also, ich kann auch echt, ich kann auch, ich kann auch Veranstaltungen, die Menschen wie Jörg Taus ähm, unkommentiert äh, da lassen, ja? Also, dass man diesen Mann
1: nicht entfernt. Was ist denn das Problem mit dem?
0: Der, 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 der,
1: der, 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 also außer dass er vielleicht nervt, aber ich ja
0: auch. Ja, ja, gut, aber das ist halt, das ist halt mehr so eine, Das ist halt jetzt mehr so eine persönliche. Ach so. Äh, ähm, ich, 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 ich kann das einfach nicht verstehen. Ich kann, das, ich kann das nicht nachvollziehen, warum man so jemanden auf einer Veranstaltung irgendwie lässt. Da muss man sich dann doch von jedem irgendwie direkt fragen lassen, warum lassen Sie denn den Herrn Taus auf, auf Ihre Veranstaltung? So
1: Finde ich nicht gut. Finde ja, aber, nicht gut. Also, aber, also, aber ich meine, wenn ihr den, den von der Veranstaltung ausschließen willst, dann muss er ja irgendwie allen was getan haben. Also, Aber nur, nur weil der Herr Lauer jetzt keine Lust... Ich meine, wäre schön. Hätte ich... ne? Also das, das ja, Hättest du
0: jetzt ein Problem damit, wenn Jörg Taus auf Veranstaltungen per se Hausverbot hätte?
1: Äh, ja. Hast so ein Problem mit? Ja, natürlich. Warum das denn? Weil ich die Begründung für dieses Hausverbot, also per se Hausverbot, gerne wissen würde. Ähm, und wenn es da keine richtige gibt, dann ist das Hausverbot aus Willkür und dann muss ich damit rechnen, irgendwann auch Hausverbot nein, zu kriegen, Nein, 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 das, das kann man ja, das kann man ja begründen.
0: Das ist, ja, der, der, das ist halt einfach ein schlimmer Mensch. Das ist halt ein schlimmer Mensch, der ist halt schwer gestört. Also es gibt, gibt genug Gründe, warum man, warum man nicht möchte, dass so jemand auf der Veranstaltung ist.
1: Aber, ähm, Ja, aber welche. Also,
0: ich weiß nicht. Vielleicht sollte man auch in diesem Podcast nicht zu viel über gestörte Menschen reden und ihnen damit irgendwie eine Bühne geben. Ja, also das hat mich halt alles so ein bisschen genervt. Und, ähm, oh, oh, das ist ein schöner Brief. Berliner Abgeordnetenhaus, CO, Herrn Christopher Lauer. Möchte gern Politiker, das muss ich sagen. Steht jetzt das, mal. Da? das mal steht, her. da? Steht ja. drauf, ja. möchte gern Politiker. Doch,
1: das ist ich, ich möchte gern Politiker. Das mache
0: ich jetzt mal auf. Das mache ich jetzt mal auf. <lacht> ja. Darf ich jetzt eigentlich die Adresse Das wollte dich gerade anpissen
1: ja. wegen Ablenkungsversuch und so, ja. aber. Äh, aber das ist ein guter Ablenkungsversuch. Ne? Ne? Perfekt, super, Perfekt. funktioniert super. So.
0: Aber darf ich jetzt eigentlich die Adresse des Absenders vorlesen? Weil die ich steht weiß hier es drauf. Gar nicht.
1: Nee, eigentlich nicht, oder? Ist das. Also ich weiß es gar nicht. Nee, also nicht. Lass mal, sonst kriege ich hinterher den Ärger. eher uncool. Ja? Ne? Und dann ruft bei mir noch ein Anwalt an und setzt mich unter Druck. Und setzt sich unter Druck. Oh ja, stimmt, diese Mülltonnen-Geschichte, die war ja auch geil. Da habe ich ja auch gedacht. So. Was ist denn das? Ich lese das mal vor, damit äh, du dich auch äh, äh. fühlst.
0: Oh, ein, ein Diplom-Satiriker ah, schreibt mir.
1: Oh, hier ist die, noch hier. Die Dologen. Dialektik der freien Meinung. Hier ist auch noch, er hat noch beigelegt, ein Zykluskalender. Ja von Schmerzmittel für Frauen bei ja. Menstruationsbeschwerden. Ja, ja,
0: so, ähm. so. Ich verbitte mir jegliche Verbreitung im Internet. Ach Mist. Ja und? Das habe ich ja nicht gelesen. Also ich fange ja oben von. Ich kann so, fange ja von ja. oben an, das ja, vorzulesen. Ja. Ähm. Beziehungsweise dann soll der Typ mich halt verklagen. Das ist ja ist ja nicht, so. dass der mich verklagt. Was? Wieso soll der dich verklagen? Also, ähm, 28. September 2012, die Dialektik der freien Meinung. Hallo Christopher, in Klammern. C hält sein Niveau, also Niveau, aber AU, ähm, äh, großgeschrieben. Zeig mal. Müh mühelos.
1: Was? Wo, was? Zeig äh,
0: äh, Klammer zu. Ich zitiere aus der Satirezeitschrift Guillotine, Doppelpunkt. Berlin. Im Dschungelreich der Halbaffen und Quellgeister, die Heil- und Pflegeanstalt der Berliner. Wählerschaft, das Berliner Abgeordnetenhaus, Ausrufezeichen, der Latrinen- und Kloakentempel für gestörte Piratenpolitiker, die das eigene Bewertungssystem radikal nicht in Frage stellen, zu keiner Selbstreflexion in der Lage sind. Peinlichster Vertreter dieser ewig pubertierenden und maskulinen, in Anführungszeichen, und danach mit äh, Ausrufezeichen, Wichserpartei, das, das übergewichtige, mit, CH. mit, mit, mit CH. Okay. das übergewichtige Dickerchen der laue ah, C. Lauer, ich dachte, der meint mich, stecken geblieben in der frühkindlichen Analphase, in Klammern S.H. Dr. Schulze Westrum, kompromisslos, unzeitgemäß, schwaches Flackern wirkt wie ein Narkotikum, Zitat Ende. Welches Männlein, in Klammern Anlage Dolormin, für Frauen mein Zykluskalender, ist für den NSDAP, was, NSDAP-Vergleich verantwortlich? Fragezeichen. Was ist der Unterschied zwischen Piraten und einer Großhirnfinsternis? Wegen fehlender eben Adäquanz, in Klammern Ausrufezeichen, ihrerseits verzichte ich auf die Beantwortung meiner Fragen. Sieg Heil, What? das hat er aber dann wieder durchgestrichen, äh, mit sozialistischen Grüßen. PS, ich verbitte mir jegliche Verbreitung im Internet. Wow. Ah. Solange wir den Namen nicht sagen. Und solange wir den Namen dieses diplom nicht also, sagen. solange ich den
1: rausschneide hinterher. Oder du,
0: solange, ich finde, man könnte das auch mal einfach da drin lassen. Ähm, die reden meistens so wie nach einem komatösen Parteimeeting unter Zuhilfenahme von reichlich psychoalkohoiden Boah, also... Bekommst du ja. sowas häufiger? Nee, nee, das war jetzt tatsächlich... Ähm, das war jetzt tatsächlich äh, der erste Brief in dieser Art. Also normalerweise kriege ich ja Beleidigungen und so immer übers Internet. Aber finde ich schon bemerkenswert, dass der Mann auch ähm, seine, seine Adresse da angibt und so. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich ihn jetzt wegen sie keil anzeigen. Also, ähm, das, ähm, das ist aber... Kann man lass das? Ich, Ist das wieder Betätigung sein. Was? <lacht> Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. So. Ähm. Ja, wir waren bei dieser Podiumsdiskussion. Genau. Und, ähm, ich, ich, nee, ich bin dann einfach gegangen. Ich hatte dann einfach keinen Bock. Sollte man auch viel öfter tun, von solchen Veranstaltungen ähm, zu gehen. Also bei... Ähm, das, 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 das bietet ja keinen Erkenntnisgewinn.
1: Ne? Das ist halt das Problem an Podiumsdiskussionen, die bieten so gut wie nie Erkenntnisgewinn. Ja. Also das ist äh, ja. Ja, wahrscheinlich sogar nie und nicht nur so gut wie nie. Ja, äh, ich kann mir schon, Podium, also, das könnte ich, schon nee, also Das kann schon unterhaltsam sein. Also es ist halt eine ich, Unterhaltungsveranstaltung. Ja, ich kann Region. mir halt
0: schon Podien vorstellen, wo man vielleicht ein bis zwei Personen auf der ähm, äh, auf dem Podium hat. Ja, aber Dann ist das halt mehr sowas wie ein Interview. Ja,
1: ja so, so ein, wie heißt das hier... Äh, Rededuell da zwischen Präsidentschaftskandidaten oder so. Ja. Sowas eventuell. Ja, aber, aber ansonsten so Podiumsdiskussionen, das ist halt, das ist halt Quatsch. Ja, denke ich halt auch. Quatsch.
0: Ja. Und ähm, das ist mir dann während, während dieser Diskussion
1: aufgefallen, so. Aber hättest du ja nicht wenigstens irgendwie so viel, wie nennt man das denn, Professionalität <lacht> besitzen können, äh, da sitzen zu bleiben und zu sagen, ach, wisst ihr, ich bin bei, bei, da bei Böhmermann und Roche bist du auch sitzen geblieben.
0: Ja, äh, klar Okay, da, da war Roberto Blanco. Klar, da war auch Roberto Blanco und Christian Berkel und, äh, und Anna Thalbach. Aber ähm, und, und Andreas Kieling, der war ja, der war ja wirklich, der war ja sehr gut. Äh, ja, ähm, nee, natürlich hätte ich da auch sitzen bleiben können. Es wäre wahrscheinlich sogar intelligenter gewesen. Mhm. Also es hätte. Auf jeden Fall keinen. Jetzt hör auf, ähm, auf
1: Briefumschläge zu gucken, immer wenn es unangenehm wird. Hör was? Auf. Nein, es, hör hätte, auf.
0: es hätte ja, nein, es wird doch gar nicht unangenehm. Ich, ich stehe ja nach wie vor dazu. Achso. Ich würde wahrscheinlich auch in derselben Situation wieder wiedergehen. Ähm, warum soll ich? Also, was, was ist jetzt daran professioneller? Der Echo.
1: Ich bin zum Klassik-Echo eingeladen.
0: Oh. Ähm, Nee, aber, aber was, was wäre jetzt daran irgendwie professioneller? Was wäre besser? Ähm, du machst dich
1: weniger angreifbar. Ne? Weil ja. Das ist natürlich, also siehst ja in dem Mitschnitt irgendeiner äh, Round dann Feigling. Und, das, ja, sind und? Ja nun, das sind halt die Sachen, die sich rumsprechen. Das finde ich ja. auch immer
0: ein bisschen... Ja, und, aber Entschuldigung, aber ähm, was heißt, mache ich, mach ich mich angreifbar? Das zeigt ja dann anscheinend, dass man ähm, solche Sachen braucht, um mich irgendwie anzugreifen und nicht etwa zu sagen, öh, der Lauer macht eine scheiß Politik. Hm. Also wenn das wäre doch also das wäre doch ähm, das wäre also ich persönlich fände das viel schlimmer wenn ähm, wenn Leute ähm, wenn Leute äh, jetzt sagen würden was was der Lauer da am Abgeordnetenhaus macht das ist irgendwie kompletter Scheiß mhm. ja also wenn ich durch sowas angreifbar bin aber gut wenn man mich jetzt angreifen möchte wegen äh, Podiumsdiskussion ja sage ich halt so ja gut also da war ich irgendwie äh,
1: ich meine, Tage gehabt? das du jetzt nee, so ein Zykluskalender. Nee, was heißt also,
0: meine Tage? Also, sage ich hier, war ich bei, war ich auf Spiegel Online zwischen Iran droht Israel mit Präventivschlag und dem, äh, dem Wahlergebnis aus Weißrussland. Wie oft warst denn du schon, ähm, auf Spiegel Online? Ja. So, so. Ist mir doch, ist mir doch scheißegal. Da sollen die Leute doch irgendwie sich das Maul zerreißen und sagen, der ist von der Podiumsdiskussion irgendwie, äh, runtergegangen, also, pff. Klar, also wenn Leute sowas irgendwie als Munition brauchen, bitte. Also wenn es ihnen danach irgendwie besser geht, ändert nichts irgendwie an äh, ja meinen
1: meinen Positionen. Wobei aber doch spätestens, wenn du wiedergewählt werden willst, ähm, die Positionen nicht mehr so viel ausmachen, sondern eben tatsächlich die Sympathie du in den Wahlkampf jetzt, geworfen. Also ich jetzt könnte mir sehr so gut gewählt, vorstellen, dass das dass das dass sich das schon auswirkt auf die Wahrnehmung, die ich sag mal so das durchschnittliche Wahlvolk äh, von dir hat. Also die, dass die Leute sich gar nicht fragen: also, also, der macht gute Politik, den wähle ich wieder sondern sagen ja, der ist doof, den wähle ich nicht. Ja also das ist ja die Gefahr. Das die da kann gut
0: sein, aber ich sag mal, wenn man mich wegen solchen Sachen also wenn, wenn sowas das Kriterium für Personen ist, eine andere Person nicht mehr in ein Parlament irgendwie zu wählen oder auf eine Liste, dann äh, bin ich hier auch definitiv in der falschen Veranstaltung.
1: Aber so ist es doch eigentlich immer, oder? Ich meine, ja, ist Angela du, Merkel gewählt worden, weil
0: sie gute Politik du, in fünf Oder Oder kann sich noch irgendjemand darauf, daran erinnern, dass ich mal äh, von der Podiumsdiskussion gelaufen bin. Da wird es dann immer so heißen, ja, Lauer verlässt doch mal das, gerne eine Podiumsdiskussion. Das Enfant terrible, der. Ja, das wird dann, mh, das, wird dann das, wird, das wird dann so ein Komm, das wird Wobei so eine, jetzt beschwörst so es ein natürlich, ein ne? Klumerat also, an, 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 an Rauditum so, ja. Mh. Früher hat er auch mal eine Podiumsdiskussion verlassen. Jetzt ist er ganz seriös. Ja, wunderbar. Das, das weißt du, das fügt sich dann alles. Ja, ja. Nein, aber das ist ja. Aber das fügt sich dann alles irgendwie in so eine, in so, eine, in so, eine, in so ein Narrativ irgendwie rein. Mhm. Und ähm, kann ich jetzt mit leben? Also klar, wenn ich, ich hätte mir natürlich viel Stress irgendwie sparen können, wenn ich es nicht gemacht hätte. So. Und an dem Tag habe ich mir auch so gedacht: Oh, war das jetzt so richtig? Aber auf der anderen Seite ähm, ja no pain, no gain.
1: Wo ist der Gain? Was? Hast du, also der, der Gewinn, den du daraus ziehst, welcher wäre das? Jetzt in dieser konkreten Aktion. Ja. Hast du schon einen gesehen? Also nö. 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 Äh, nee,
0: das war wahrscheinlich kurzfristig irgendwie betrachtet ein. Verlustgeschäft oder so, wie man das mhm. jetzt sagen möchte. Aber die Leute haben auch alle zum Beispiel nach dieser, dieser Ilna-Talkshow mit Kurt Beck irgendwie gesagt, hahaha, äh, war irgendwie totaler Scheiß, was du da gemacht hast. Und jetzt, äh, tja, <lacht> äh, kann ich mich halt einfach jetzt, jetzt so sagen. Jetzt kann Kurt, Kurt Beck die Kurt, Kurt Beck-Frauen retten. Ja, jetzt kann Kurt Beck die Kurt Beck-Frauen. Nee, aber weißt du, ähm, man weiß nie, wofür es gut war. Ja. So, und äh, äh,
1: passt schon. Ist eigentlich, ähm, wenn wir bei Auftritten ne, gerade ja. schon sind, äh, du warst ja bei Roche und Böhmermann, ja, äh, Reden, reden, die, reden die auch mit euch Gästen vor und nach der Sendung? Oder geht ihr dann wirklich raus und die sitzen da noch und machen diesen, diesen etwas seltsame äh, gestellte Nachbesprechung
0: Naja, also die ähm, es gibt schon so eine Art von Vorbesprechung, aber nur so ganz kurz. Also die kommen da rein und sagen so, ja, hallo, ich bin die Charlotte Roche und ähm, ich bin der Jan Böhmermann und wir machen jetzt so diese Sendung. Es gibt kein richtiges Konzept. Ähm, jeder von euch hat einen Einspieler. Wir werden euch dann so ein bisschen befragen und dann... Ähm, Müsste halt irgendwie gucken, ja, ähm, wie er drankommt hm. und was er sagt.
1: Also, danach, ich, haben sie danach auch nicht mehr mit dir geredet, weil ich meine, du hast den ja wirklich. Also, nee. du hast den ja irgendwie einen Stock Nö. in die Speichen geworfen. Also, ich muss sagen, ich fand es großartig. Ja. Aber ich habe auch. Also, ich gehe auch mit Medien anders um. Ja. Also, ich sehe solche Sendungen auch anders. Ich ja. sehe so eine Sendung und äh, denke mir, okay, ich. Muss mir nur die Gäste angucken, dann weiß ich schon, was für eine Choreografie die Redaktion sich da vorstellt. Ja. Und genau da hast du den Strich durch die Rechnung gemacht. Und das finde ich ja sehr schön, wenn den Medien sowas passiert. Wie, wie, wie sind die mit dir umgegangen? Ach,
0: danach hat der Böhmermann mich noch beglückwünscht zur guten Performance. Und ähm, dann gab es noch ein bisschen Catering und dann ja. ähm, ab zum Flughafen. So, also ähm, die, die waren, die waren, ja, die waren irgendwie freundlich. Also warum, warum auch nicht? Ne? So.
1: Naja, es könnte ja sein, dass sie, dass sie äh ja, aber es sich halt auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil du ihnen eben die Tour versaut hast. Weil so war es ja nicht geplant. Die haben dich ja nicht eingeladen, damit du da den Laden ausbremst.
0: Ja, aber wofür haben die mich denn dann da eingeladen?
1: Da müsste ich mir die Sendung nochmal angucken
0: und mir die Gäste nochmal angucken. Ja, die wollten wahrscheinlich, dass ich irgendwie austicke aus und auch gehe oder irgendwie so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. We Weiß ich nicht. Ich meine, ich hatte halt mal diesen diesen Diss mit dem Böhmermann auf, 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 auf Twitter, wo der wo es irgendwie darum ging, dass er meinte, ich soll mir doch mal einen ausländischen iTunes-Account klicken, damit ich mir Family Guy runterladen kann. Und dann irgendjemand so meinte, naja, also das ist halt nach Terms and Conditions von iTunes ist es halt auch verboten. Also was soll der Quatsch?
1: Wie geht das überhaupt? Wie macht man das überhaupt? Ich habe mich nämlich neulich gefragt, was ich eigentlich machen muss, damit ich mir... Äh, ja damit ich nee. diese Terms and Conditions verletzen kann.
0: Ja, du musst, du musst dir, du musst dir ähm, über eBay ein amerikanisches gift kaufen mhm. oder du brauchst eine amerikanische Kreditkarte mhm. ja? und dann kannst du dir halt einfach ein
1: US-Itunes-Account klicken. auch so. ja Muss man da nicht irgendwie eine Adresse angeben oder sowas? Hm. Ja, dann gibst du irgendeine Adresse an. Stimmt, so eine borderlinks adresse kann man ja mal nehmen. Kannst du kannst auch irgendeine irgendwas-Adresse.
0: so und Dann hast du so dann hast du einen amerikanischen iTunes-Account und dann ähm ist halt so, wie wenn du dir einen Netflix-Account klickst und den dann über einen amerikanischen VPN mhm. äh, so dir, ja.
1: Ja, wirkt sich, wirkt sich sowas auf, auf die Anfragehäufigkeit aus? Also wenn du da das Enfant Terrible im Fernsehen spielst, äh, merkst du dass du danach verstärkt oder, oder weniger eingeladen wirst zu irgendwelchen Sendungen, mmh, Veranstaltungen. Also nee. merkst du einen Wandel im Umgang mit den mit der Medien mit dir? Nö, eigentlich
0: ja. Also ich sag, mal, ich sag mal so nach diesem, nach diesem ganzen Hype im, äh, im äh, jetzt bis Ende Juni, Juni war das ja glaube ich Juli, ähm, wurden wir ja alle irgendwie wie Blöde angefragt, ja. Und danach ist ja sag ich mal so, das Medieninteresse grundsätzlich runtergegangen, was ich persönlich erstmal sehr angenehm fand. Und das sind dann halt so, das sind halt so Konjunkturen. Also jetzt durch, durch, die, durch, dieses, durch diesen Urheberrechtsentwurf, den ich da veröffentlicht habe, dadurch gab es dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Anfragen. Diese Rosche- und Böhmermann-Geschichte, die war schon was länger. Also die hatten mich schon irgendwie im, im, ja, im Sommer angefragt. Ähm, die ich kann da einen anderen Umgang so nicht beobachten. Also es ist eigentlich derselbe, aber die, 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 die Intensität, die... die Konjunkturen sind halt irgendwie anders. Also das, das, ist aber auch so, das ist aber auch so. Ich weiß nicht. Ich war ja zum Beispiel hier beim ARD Morgenmagazin, nicht ARD ZDF Morgenmagazin, und soll was zu ein Jahr Piratenfraktionen irgendwie erzählen. Und dazu wird man ja oder dazu wurde ich dann irgendwie eingeladen. Das hätten die wahrscheinlich aber mit jedem anderen, den sie da eingeladen hätten, auch so gemacht. Ähm, da wirst du ja dann tatsächlich so zum Neutralisieren eingeladen. Ne? Also äh, dann kriegst du so Fragen gestellt, so ja, aber sie haben ja in einem Jahr relativ wenig erreicht und so. Mhm. Ne? Und dann meine ich halt auch so, ja, äh, die äh, haben sie richtig erkannt, wir sind die kleinste Oppositionspartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, wir haben nicht 51 Prozent gekriegt bei der letzten Wahl. Und wenn wir irgendwie einen Antrag stellen, dann... Ähm, Passiert äh, dann, dann, nix. dann passiert halt nichts so ja. haben sie so vollkommen recht gut erkannt fand dann natürlich <lacht> diese wie heißt die Dunya Halali oder irgendwie so äh, fand die natürlich nicht so witzig und dann kriegst du halt noch so ein ähm, dann du halt noch so ein Thema reingeballert was halt überhaupt nichts damit zu tun hat äh, da ging es dann um dieses Mohammed Video ja? und dann wurde ich halt so gefragt ja äh, wie stehen wir denn dazu und Bla 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 und da war halt so die Hoffnung dass ich dann wieder sowas sage wie ja dazu haben wir keine Meinung Dummerweise hatte ich mich halt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und meinte so, naja gut, also im Zweifelsfall muss man halt schauen, inwieweit man eine Aufführung vor Ort ähm, untersagen kann, wenn halt irgendwie äh, klar ist, dass da nur Radau stattfinden soll. Ja. Ne? So, und dann haben die das irgendwie so verkürzt. Das ähm, dass Lauer ich, fordert Filmverbot. Genau, dass ich quasi das Filmverbot ja. fördere. Ne? Haben, so, haben sie auch dann quasi genauso Renate Kühners, die irgendwie eine Stunde später dran war, äh, ihr so auf den Tisch geknallt und gesagt, ja hier die Piraten wollen das ja verbieten. Ne? Ähm, also schon komplett lost in translation. Und dann gibt es natürlich sofort eine Anfrage von ähm, ZDF Login, ja? <lacht> ähm, wo sie so sagen, ja, also wir machen jetzt so eine Sendung über dieses Mohammed-Video und ähm, wir würden Sie gerne dazu irgendwie einladen. Und dann habe ich halt auch so gesagt, so, nee, also, äh, sorry, aber man kann sich nicht in 45 Minuten über so ein Thema ähm, ordentlich unterhalten, auch wenn, auch wenn dann da noch irgendwie andere Gäste sind. Das ist ja ein, ja ein Minenfeld. Ja. dieses Thema, ne? ja. weil ähm, man, kann halt, man kann halt darüber diskutieren, okay, was, was muss so eine Religion eigentlich aushalten ja? und, und, und was ist denn jetzt ähm, Gotteslästerung? Ja? Also es gibt ja auch diese Nummer mit dem äh, Schmähung von Glaubensbekenntnissen und so ne? und dann hast du auf der einen Seite die, ja, die Religionsfreiheit, die freie Religionsausübung und auf der anderen Seite hast du auch die Freiheit der Kunst. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, der, der hier der Stadler, der Rechtsanwalt, ähm, der hat das eigentlich ganz schön dann nochmal auseinandergenommen in seinem Blog, wo er halt meinte, naja, also seiner Meinung nach hängt halt die Kunstfreiheit höher als ähm, dann da an der Stelle die Religionsfreiheit und es ist halt schwierig, diesen Film irgendwie pauschal zu verbieten und es wäre wahrscheinlich sogar sehr schwer, ähm, so eine Aufführung
1: zu verbieten. Ja? ja. da kannst du dann wahrscheinlich irgendwie mit mit so was es da gibt keine Ahnung wie man das nennt so Polizeigesetze oder sowas die sagen okay wir befürchten Riots äh, ja, da machen wir also, den Laden zu. Ja das und, das ist, das und, so das halt, und das ist und das ist halt das ja, und das ist
0: halt genau die das ist halt genau die Perspektive unter der ich das halt sehe. Ich bin halt irgendwie Mitglied im Innenausschuss ja und beschäftige mich halt ähm, ja oft mit solchen Dingen und wenn es in Berlin ähm, eine Aufführung dieses Films irgendwie gibt Setzt du dich jetzt auf einen anderen Stuhl? Ja, oder mir geht dieser
1: Stuhl auf den Keks. Okay. Ich habe immer das Gefühl, ich werde hinten
0: überkippen. Ah, okay. <lacht> ähm, also wenn es dann in Berlin eine Aufführung dieses Filmes irgendwie gibt und es da in irgendeiner Form zu Krawallen kommt, Verletzten, sonst irgendwas, mhm. dann heißt es ja sofort wieder, ja, warum hat denn die Polizei da nichts genau. gemacht? Wie kann man nur? Das so. Dilemma des und, Innenpolitikers. Ja, ja, und da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich wahrscheinlich auch jetzt so in diesem einen Jahr, wo ich jetzt hier Innenpolitiker bin, auch konservativer geworden. Mhm. Ja, wo ich einfach sage, nee, ich kann nicht, ich kann nicht einfach ähm, dann so mich da hinstellen und sagen, ja, ja, oh, die Kurzfreiheit und die Muslime sollen sich da mal alle nicht so anstellen und so, ja. Ähm, witzigerweise, mir, mir, fällt, mir fällt jetzt gerade noch spontan dieser Film Tal der Wölfe äh, äh, ein, das war dieser türkische Film ja, damals, ich noch nicht wo, wo, wo auch CDU-Politiker darüber diskutiert haben, ob man den denn nicht verbieten soll, weil äh, da ja die, die, die Westler alle irgendwie so ein bisschen scheiße bei mhm. aussehen. Ähm, fällt mir jetzt gerade irgendwie so spontan ein, also auch so ein bisschen sag ich mal so die Bigotterie, ähm, dieses, ähm, also das ist halt, du musst, du, 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 du musst dich dann halt als Innenpolitiker schon konkret irgendwie mit der genauen Situation mhm. irgendwie auseinandersetzen und wenn du dann halt irgendwie diese Schnuller-Nazis da von Pro-Deutschland oder Pro-Berlin oder wie der Kack da heißt, hast, die also natürlich eine bewusste Provokation machen wollen, indem sie irgendwie diesen Film aufführen wollen und du halt in Berlin wahnsinnig viele auch sehr gläubige Muslime irgendwie hast, ähm, dann ist natürlich schon die Frage, okay, wie kannst du als ähm, äh, Politik und äh, auch natürlich dann als, als, als Polizei wie kannst du Situationen vermeiden, die potenziell dazu geeignet sind, den, ja, öffentlichen, Frieden den öffentlichen Frieden massiv zu stören. Ja. Es ist ja auch beim 1. Mai so, dass man sagt, okay, wir bereiten uns hier darauf vor, was alles passieren könnte. Und das ist halt so ein Dilemma, in dem man dann da steckt. Und jetzt auch mal den Bogen zu kriegen auf Medien und Konjunktur. Du kriegst natürlich sowas wie so einen Mohammed-Film, Kriegst du natürlich nicht in 45 Minuten irgendwie ordentlich diskutiert, so. Und ähm, ich sag mal, was jetzt mich natürlich für die Medien ähm, gewissermaßen uninteressant macht, ist halt auch einfach, dass halt jetzt irgendwie klar ist, gut, ich bin jetzt hier Fraktionsvorsitzender in dieser Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Es läuft so halbwegs in dieser Fraktion. Äh, Berlin kann sich auch gegen diesen, sag ich mal, Bundestrend, dass die Piraten gerade so in den Umfragen so massiv verkacken, ähm, behaupten, indem wir hier noch bei 10% irgendwie stehen in, den, mhm. in der landesweiten ähm, Umfrage, ja, ähm, das heißt, wir sind da natürlich auch ein bisschen atypisch jetzt so für diesen Gesamttrend und es gibt ja auch keine Neuigkeit da irgendwie zu berichten, also die einzige Neuigkeit, die man berichten könnte, wäre wenn ich ja diese Partei verlassen und in eine andere eintreten würde ähm, oder wenn ich mich doch ähm, entschließen würde, jetzt irgendwie für den Bundestag zu kandidieren. Ja? Ähm, für den Bundestag werde ich nicht kandidieren. Ja? Das heißt, da gibt es jetzt, sage ich mal so, äh, an der Person auch relativ wenig noch so zu berichten. Ne? Und da ich auch so mit meinem Privatleben nicht hausieren gehe, gibt es jetzt auch nichts über irgendwelche Sexskandale, Ehedramen, äh, weiß nicht was,
1: zu berichten.
0: So. Ähm, aber ich bin na, relativ entspannt, weil ich das auch Gefühl habe, dass wir thematisch da schon noch unterkommen. Wobei ich merke, dass es halt mittlerweile auch ähm, schwieriger geworden ist. Ne? Also wir müssen auch deutlich mehr... Energie und Kraft aufwenden hier in Berlin, um thematisch äh, berücksichtigt zu werden. Mhm. Also am krassesten fand ich es halt ähm, nach dieser Sonderausschusssitzung äh, vom in-, also der Sondersitzung vom Innenausschuss, wo es halt um diese NSU-Geschichte ging. Ja, und weil es halt dann wahrscheinlich irgendwie Bundesthema war und die versammelte Hauptstadtpresse ähm, hat dann halt die im Bundestag vertretenen Parteien interviewt. Ah, okay. Ne? Ja. So, das heißt, ähm, ich wurde da weder zitiert, noch ähm, gab es da irgendwie einen O-Ton jetzt für ähm, ARD oder ZDF. Ja. Und ähm, so rum wird dann halt ein Schuh
1: draus. Ne? Das halt ist natürlich, halt wirklich blöd, ne? weil das kann, Thema bundespolitisch von Bedeutung ist.
0: Ja, aber das, das, ist halt, das ist halt geil. Also auf der einen Seite werden wir halt als Partei so behandelt, als wären wir schon im Bundestag. Ja, mhm. Es werden an uns, sag ich mal, Erwartungen gestellt, was halt auch die öffentliche, sag ich mal, ähm, Darstellung angeht, ähm, dass wir schon im Bundestag irgendwie sind. Und wenn es dann halt mal ein Thema gibt, ähm, in dem man ähm, dann auch äh, kompetent sich zu Wort melden könnte, wie jetzt bei diesem ganzen NSU-Skandal hier in Berlin, ähm, wird man dann halt nicht berücksichtigt, weil es halt, ähm, halt irgendwie Landespolitik, äh, weil, weil genau, weil ich halt... Landespolitiker bin und mhm. eben nicht äh, Bundespolitiker und die Piratenpartei eben dann auf einmal ja doch nicht im Bundestag drin ist. Ne? Das ist äh, gut, aber das kann ich jetzt auch nur beschreiben. Da müssen sich halt die entsprechenden Redaktionen auch fragen, inwieweit sie das, was sie dort tun, dann irgendwie konsistent finden. Das ist jetzt kein pauschales äh, Medienbashing irgendwie, mhm. aber ja. Ich meine, was, was eh sehr interessant finde, das ist mir in euch nochmal aufgefallen, das ist ja dieser, ähm, dieser, dieser Shift, der stattgefunden hat. Wir sind ja von der, ähm, der Ein-Themen-Partei, die wir noch waren, als wir ähm, im, als wir, also vor der Berlin-Wahl, ne? Sind wir ja zur kein Themenpartei partei geworden. Ne? Ach, ihr habt Und, jetzt gar kein Thema mehr? Ja, ja, genau. Also, es ist ja also, alles, ne? wir sind ja kein Thema. Wir, wir haben jetzt kein Thema, für mehr. Kein, kein, kein Thema. Kein Thema, positionieren sich nicht, bla. Ne? Ja. Was ja so auch nicht stimmt. Und ich finde es halt,
1: halt, halt witzig. Also, heißt, ähm, eigentlich ist es äh, ein, ein, ein großflächiger Recherchefehler. Also es ist natürlich, einerseits kann ich es verstehen, dass man in Interviewsituationen sagt, naja, ihr habt ja kein Thema, um dich aus der Reserve zu locken, ja. damit du sagst, doch, doch, und das und das ja, und das ja. und das und das ist unseres, aber gleichzeitig äh, habe ich oft auch das Gefühl, dass die Kollegen sich gar nicht die Mühe machen, nachzugucken, was denn die Piratenpartei für Themen hat. Ja. Ich meine, davon mal ganz abgesehen, dass sich so diese dieser ganze komische, diese, diese ganzen offenen Flanken, die, äh, weiß ich nicht, so Leute wie Ponada, Schramm, jetzt ja, der ja. Typ aus NRW, ja. also die, die machen ja Flanken auf, ja, ja. Äh, die sich viel besser bearbeiten lassen, die auch viel mehr viel ja, ja, mehr Aufmerksamkeit erzeugen, wenn du da, wenn du damit eine, eine Schlagzeile ja, findest. Ne? Also davon mal abgesehen. Ja, aber äh,
0: gleichzeitig, wenn wir, sage ich mal, auf Bundesebene kampagnenfähig wären, würde sowas nicht passieren. Also dann würden ja. auch dieses ganze Personality-Scheiß, würde halt eher ähm, in den in den Hintergrund irgendwie gehen. Ja, das das ist halt das ist halt ein bisschen das ist halt irgendwie ein bisschen ähm, schade. Und ich glaube, was jetzt halt auch passieren wird, ist also unabhängig davon, wie viel Programm wir noch beschließen werden, auch jetzt in Bochum. Ja, mhm. ähm, es wird im Bundestag. Also wenn wir jetzt ein Wirtschaftsprogramm und ein Finanzprogramm äh, und zum Euro und Bla und Pups äh, dann werden die uns halt fragen, Ja, wie sieht, denn ihre, wie sieht denn Ihr Plan für die Rentenpolitik aus? Wie sieht denn Ihr Plan für die Gesundheitspolitik aus? Also es wird immer dann ein Thema rausgegriffen werden, ähm, was wir eben konkret ja. nicht bearbeiten. Ja, Die
1: Piratenpartei muss halt noch lernen, das zu tun, was die anderen tun, nämlich so auszusehen, als hätten sie ein Konzept. Weil die anderen haben natürlich auch keins. Nee, ich meine, ja, ich, mein,
0: ja, ich habe halt Merkel ja auch neulich da, das war so eine Veranstaltung hier von der, von der herhausen stiftung und von der FAZ in Berlin, hier in einer Repräsentanz von der Deutschen Bank und ähm, also die Merkel hat da 40 Minuten lang geredet. Das Einzige, was mir in, in, in Erinnerung geblieben ist, ist die soziale Marktwirtschaft, weil sie das irgendwie 20 Mal gesagt hat ja? mhm. und ansonsten null Inhalt. Ich meine, die hat da gesprochen, das Thema war, wie wollen wir in Zukunft leben? Ja, und sie war quasi so der krönende Abschluss der Veranstaltung, ja. wo sie, wo dann quasi die Kanzlerin kommen sollte und mal eine Antwort liefern sollte. Und die hat 40 Minuten lang nur Quatsch erzählt. Also äh, weiß ich nicht, dass wir jetzt auch alle Englisch lernen müssen, ähm, weil das wäre ja dann so die Sprache, die dann man dann in Europa spricht. Und dann wird man ja auch in den Niederlanden einen, einen Job irgendwie bekommen und so. Also irgendwie, das war... Äh, Nee, also das war irgendwie wie diese, wie diese Bundestagsrede von Loriot. Mhm. Ja? Und ähm, das ist halt krass. Also die Frage, die ich mir jetzt natürlich bei 4% stelle, ist, was natürlich auch jetzt ich oder andere Leute wie wir wieder, sag ich mal, vielleicht auch aktiver werden können, ähm, um mal ein bisschen dagegen zu steuern. Weil die Piratenpartei hat halt Themen, und auch Positionen, und die müsste man halt eigentlich auch nur mal nach draußen stellen. Das Problem
1: ist, die Piratenpartei hat keine Köpfe, jedenfalls nicht hinreichend Köpfe, die diese Themen und Positionen dann tatsächlich transportieren könnten. Und ich glaube, dass solange äh, dieser dieser Gründungsmythos Themen statt Köpfe ja. Vorrang hat, das ja. auch nicht passieren wird. Und ich bin kein Kopf, Holgi, oder? Ja was? doch, aber du reichst nicht. Es reicht nicht ein Kopf. Warum reiche ich nicht, Holgi? Jetzt, jetzt kriege ich ganz, Jetzt Frag das, mal, das mal Wolfgang Kubicki. Ja, ja. Ja, aber warum reiche ich nicht? <lacht> weil, ja, das ist eine gute Frage, warum reichst du nicht? Also mal abgesehen davon, dass weil ich natürlich du, nicht bin. Weil du natürlich für die, für die Wahrnehmung der Partei, also du bist halt zu atypisch. Ähm, die öffentliche Wahrnehmung der Partei ist halt immer noch... Äh, ich repräsentiere halt halt eigentlich so das Durchschnittsmitglied nicht besonders gut, ne? Richtig, ja, richtig. Und die, das öffentliche Bild, also das merke ich ja immer wieder, ich muss ja, seit ich, seit ich Mitglied geworden bin, auch wenn ich nur Parteireiche bin, muss ich, so reichen, muss ich ne? mich immer rechtfertigen, genau. Ja. Und das öffentliche Bild der Piratenpartei, also die Piratenpartei sieht aus wie Johannes Ponada und redet scheiß wie Julia Schramm. Und genau das ist das Problem. Und dagegen kannst du nicht ansenden. Das schaffst du alleine nicht. Das und das, ja, ist, das ist ja, das bitter. ist äh, ja, das, das ist, ist ja tatsächlich bitter. bitter ja. Das ist bitter. Und das ist halt äh, ein Problem. Und du brauchst halt, du brauchst andere Köpfe. Ja. Brauchst Noch halt ganz, andere. Du brauchst halt ganz andere Köpfe. Du brauchst Als Köpfe, wie jetzt die... mich oder was? Nein, nein. Also, da kann ich jetzt an der Stelle muss ich das natürlich rausschneiden. Was? Was musst du rausschneiden? Hast du eigentlich äh, neulich schon mal... <lacht>
0: <lacht> zehn Stunden später. Genau, zehn Stunden später. Zehn Stunden später. Ja, Holgi, das war eine sehr interessante <lacht> Diskussion mit dir darüber, wie wir gemeinsam jetzt die, ähm, das Kommando bei den Piraten übernehmen und dann ähm, Zucht und Ordnung genau. wieder einkehren.
1: Ne, du hast ja eben gesagt, die Piratenpartei ist bundesweit nicht kampagnenfähig. Die ja. Frage ist ja, warum ist sie das nicht?
0: weil sie das nicht ist, weil... Ja, aber was
1: fehlt, um sie bundesweit kampagnenfähig zu machen?
0: Also, ähm, wir hatten wir hatten da neulich so ein, wir da neulich so ein Treffen ähm, für... Ähm, wir hatten da neulich so ein Treffen mit so ein paar Leuten hier in Berlin, ähm, wo wir uns so Gedanken gemacht haben, ja, wie kann man denn eigentlich, was sind denn so Sachen, die man im Bundestagswahlkampf kommunizieren möchte und so. Mhm. Und eigentlich braucht es meiner Meinung nach halt jetzt mal so ein Strategietreffen. Das kann, meiner, das kann auch das kann auch komplett öffentlich stattfinden. Also du kannst ein Strategietreffen machen und dann machst du eine, so eine SWOT-Analyse, stärken, schwächen und mhm. ähm, definierst mal irgendwie vier, fünf Themen, wo du sagst, ja, das sind wichtige Themen, die wollen wir kommunizieren. Ja? Und dann überlegst du dir halt einfach, wie du das machst. Mir ist auch bei diesem Treffen nochmal aufgefallen, so eine total absurde Schere im Kopf. Ähm, ich glaube, was wir, was wir so ein bisschen verpeilt haben, ist, dass man eigentlich auch außerhalb des Wahlkampfes ja, im Wahlkampf ist und auch außerhalb des Wahlkampfes, sage ich mal, Kampagnen über, weiß ich nicht, Webseiten, Veranstaltungen, sonst was irgendwie fahren muss. Ne? So. Und ähm, das kann man ja äh, beim BGE machen und es wäre ja auch relativ einfach. Also beim BGE würde ich mir... Was also im
1: Übrigen die Antwort der Piratenpartei auf die Rentenfrage ist. Das
0: wäre auch die Antwort der Piratenpartei auf die Rentenfrage. Und wenn einer nach der Finanzierung fragt, sagst du, naja gut, teurer als eine Bankenrentung kann es auch nicht werden. Ne? Genau. Also, ähm, kommuniziert, kommuniziert kriegst du das schon. Ganz locker, ja. ja. ja? kommuniziert kriegst du das schon du müsstest, du müsstest es halt nur mal machen und ähm, äh, weiß ich nicht äh, man müsste sich halt eine Kamera irgendwie schnappen und ähm, anfangen arbeitslosengeld zwei Empfänger zu interviewen ja. und dann stellst du es halt einfach auf YouTube drauf ja. bedingungslose
1: so. Grundrente wäre natürlich noch schöner weil dann kannst du dieses dann kannst du sagen naja, die haben ja ihr Leben lang schon gearbeitet dann aber gut brauchen wir ja, nicht jetzt zu ja, haben. ja.
0: Ähm, <lacht> also die, ähm, wie man das ja gut also ob man jetzt Beding ob man das jetzt bedingungsloses Grundeinkommen nennt oder soziales Grundeinkommen oder was? Der äh,
1: fällt mir ein, der Meinhard Miegel, ja. der hat vor vielen Jahren mal ja. äh, was aufgeschrieben und der sagte, man könne doch einfach mal die Rente ja. an das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ja. koppeln und dann in die, in die Verfassung schreiben, ich glaube, 55 Prozent oder 52 Prozent des BIP pro Kopf ja. ist die Rente. ja. Und daran wird nicht mehr gerüttelt, weil es in der Verfassung steht. Das heißt, keine Regierung kann hingehen und äh, auf, ja. um die Wiederwahl zu kriegen, ja. ein paar Prozent drauf oder ein paar Prozent ja. runter zu machen. Und gleichzeitig ja. würden die Renten sich auch der wirtschaftlichen Verfassung des Landes anpassen. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Ja, klingt interessant. Siehst du? Also das ist
0: das ist doch der Punkt. So was, über sowas kann man noch diskutieren. Sowas ja. kann man noch kommunizieren. So. Und ähm, ich glaube, was natürlich passiert, ist halt auch diese Nummer mit der Bedeutungsfalle, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass man tatsächlich den Eindruck hat, deswegen war ich ja vorhin so beleidigt und habe gesagt, so, warum warum reiche ich denn nicht, ähm, dass man tatsächlich irgendwie die Idee bekommt, dass alles hätte mit einem selbst was zu tun. Und das hat es halt irgendwie nur bedingt, ja? sondern ich bin da auch dann nur so ein Posterboy mhm. ja? Und ähm, ich bin natürlich mit genau den Charaktereigenschaften, die ich habe, jetzt auch nur bedingt austauschbar, aber eben doch austauschbar. Ja? Mhm. Also ähm, dann gibt es halt andere Leute, die diese Partei in der Öffentlichkeit irgendwie vertreten. Ja. So. Und das muss man sich, glaube ich, äh, oder nicht glaube ich, sondern das muss man sich halt irgendwie klar machen, dass man ähm, auch als ähm, Bundesvorsitzender oder politischer Geschäftsführer oder sonst was eben ähm, austauschbar ist. Ja, und dass der Laden auch ohne einen wahrscheinlich irgendwie funktioniert. So. Und ähm, ähm, das, das ist halt ein Problem, diese, diese, diese Bedeutungsfalle. Ja. Dass man irgendwie, ähm, und, und ich sag mal, die Piraten, wir waren ja nach diesem ganzen Hype, ähm, waren ja auch sehr verwöhnt. Ne? Also Da konntest du ja einen Tweet raushauen und der wurde dann zu einer DAPD-Meldung. So ja. ne? ähm, das ist jetzt halt vorbei. Wer, wer so, war denn das? Wer sagte denn,
1: wir, im Grunde können wir uns alles erlauben? Äh, irgendwer hat doch gesagt, wir können, uns, wir können uns gerade alles erlauben, wir werden trotzdem gewählt. Oder ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
0: Es kann, kann gut sein, dass ich das gesagt habe. Nee, du warst ähm, es nicht, glaube ich.
1: Äh, ja. Anna? Nee, Was? ich weiß es nicht mehr.
0: ja. Ähm, ja, also das, das, ist, das ist halt der Punkt. Also wir können uns halt eben nicht, also wir konnten uns meiner Meinung nach noch nie alles erlauben. Ja? Man kann halt höchstens irgendwie der Meinung sein, dass man sich alles erlauben kann. Aber das ist halt auch Quatsch. Macht man halt so, so lange, bis
1: man rausfindet, was man sich nicht hat erlauben können. Ja, genau. Und, das,
0: und ich glaube, das finden, wir halt gerade, das finden wir halt gerade heraus, was man sich nicht erlauben kann. Und das ist halt sehr schmerzhaft. Also ich habe ja gestern auch irgendwie getwittert, ähm, bei den 4% endlich wieder im wahlkampfrelevanten Bereich. Ne? Mhm. Also ähm, verkehrt finde ich das nicht, wenn wir bundesweit im Moment bei 4% sind, wenn das nämlich dann dazu führt, dass die Leute sich mal irgendwie zusammenraufen und sich mal eben genau überlegen, okay, wie kommuniziert man denn jetzt diese, diese Sachen nach außen? Und meiner Meinung nach ist das kein Problem. Also du kannst, ich, ich glaube, wir könnten ohne Probleme einen Wahlkampf, einen Bundestagswahlkampf machen mit ähm, bedingungslosem Grundeinkommen. Ähm, mit äh, hier ähm, dieser Transparenzgeschichte. Ja? Also wir mhm. haben jetzt ähm, einen, einen Per Steinbrück, der auch nicht bereit ist, irgendwie seine Nebeneinkünfte zu veröffentlichen. Selbst wenn er es macht, ja. das ist es ja
1: nicht das Problem, Und was Per Steinbrück hat. Nee. Wenn ich kurz mal auf S meinen Blog hinweisen darf. Sondern ich das Problem ist, dass Per Steinbrück Geld von einer Kanzlei genommen hat, ja. der er als er Minister war einen Auftrag zugeschanzt hat. Und ja. das sieht so aus, als hätte diese Kanzlei Dankeschön gesagt. Ja. So. Ähm, und ja. damit hat, damit hat Per Steinbrück äh, eigentlich die goldene Regel der Korruptionsbekämpfung missachtet. Ja. Lass gar nicht erst den, den Eindruck Entdecken. entstehen. Ja, 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 genau. ja, und äh, das Ding ist, das Ding ist, äh, das ist irrepar irreparabel gerade. Ja. Und der Spin, ja. um davon abzulenken, wie damals bei Friedmann, ja. äh, das wirklich ein Paradebeispiel ist. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Friedmann war ja auf Koks mit ja. Zwangsprostituierten ja. in der Kiste. Ja. Hinterher war der Spin nur noch Koks, weil ja. das kann man leichter verzeihen.
0: Ja, ja. Und ja, ja. genau das
1: habe ich, prophezeie ich gerade, dass genau das mit Steinbrück passieren wird. Sie werden versuchen, den Spin dahin zu drehen. Man wird ja wohl als Politiker noch Nebeneinkünfte haben ja, ja. dürfen wenn das nicht reicht, werden sie ad hobby nehmen gehen. Du würdest es doch genauso machen. Ja, ja. Ja, ja. Und wenn das nicht reicht, werden sie Transparenz ja. heucheln. Dann wird er nämlich doch ein bisschen was offenlegen.
0: Ja, ja, das hat er ja heute, das hat er ja heute gesagt. Also er wird, er, wird, er wird Durchschnittswerte von dem, was er da verdient hat. Ah, okay. Äh, so äh, schnell sind sie. Ja, ja, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, und, okay. und, also genau, dieses Thema Transparenz, da werden sie natürlich sagen, ja, die Piraten äh, kriegen das ja selber irgendwie nicht auf die Kette mit der Transparenz. Dann muss man halt auch nochmal ganz klar kommunizieren, ja, äh, Leute erstens versuchen wir es und wir machen dabei halt Fehler und wir gehen offen mit diesen Fehlern um. Und zweitens, die anderen machen es halt nicht. Die anderen machen es halt nicht. Also ich meine, wir sind jetzt, ich hatte das neulich ja schon mal irgendwie erzählt. Die machen es die haben wir wirklich Macht. Ja, wir sind, wir, sind, wir sind seit einem Jahr in diesem Abgeordnetenhaus. Keine andere Fraktion streamt ihre Fraktionssitzung. Keine andere Fraktion ähm, veröffentlichen die ähm, Mitglieder der, ähm, der Fraktion die Nebeneinkünfte, also wirklich mit... Äh, also genau der Summe und von wem und was, ja, mhm. ist äh, keine andere Fraktion bemüht sich so Politik zu machen, wie es die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus irgendwie macht. Und uns wirft man dann irgendwie so vor: Ja, aber euch klappt es halt mit der Transparenz auch nicht. Und das ist halt Quatsch, weil du musst halt, du musst halt echt einfach hingehen und sagen: Ja, Moment, also was ist denn mit den ganzen, was ne, hier Open Access, Open Data, ne, was ist denn mit den ganzen Sachen, die aus Steuergeldern irgendwie finanziert? Äh, äh, werden, ne? raus. Ähm, Politik, wie gesagt, und Verwaltung, offen, transparent. Ich muss nachvollziehen können, auch wenn es dann im Zweifelsfall irgendwie kompliziert ist, wo wird gerade was gemacht, wie kriege ich es raus, wo sind die Informationen. Ne? Damit kann man meiner Meinung nach auch äh, wunderbar Wahlkampf machen. Man kann auch und glaublich gut Wahlkampf machen mit ähm, so einem Thema wie, Entschuldigung, wir sind halt die Neuen und auch wenn wir vielleicht ein bisschen chaotisch sind und so, aber wir haben halt mit dem Scheiß, der hier seit 60 Jahren irgendwie
1: läuft, haben wir überhaupt nichts zu tun. Neue Besen, haben wir, haben,
0: wir, haben wir überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und ähm, auch so, weiß ich nicht. Also du kriegst halt, du kriegst halt zu jedem Schnulli-Argument kriegst du halt auch ein Gegenargument. Also wenn jetzt irgendjemand kommt von wegen, ja, aber die Piratenpartei hat doch keine Wirtschaftskompetenz, dann kannst du ja auch sagen, ja super, also besser keine Wirtschaftskompetenz als die Wirtschaftskompetenz, die uns in die Situation gebracht hat, in der Europa
1: im Moment wirtschaftlich äh, äh, ja, aber steht. Damit ist die Piratenpartei natürlich nicht regierungsfähig.
0: Ja, aber das ist vollkommen egal, weil äh, eh keine Partei bereit ist, mit uns zu regieren. <lacht> ja. Ja, warum, sollen wir oder warum, warum, sollen wir, warum sollen wir regierungsfähig sein, ähm, äh, wenn eh keine Partei bereit ist, mit uns zu koalieren? Per Steinbrück hat das ausgeschlossen. Hm. Mit der CDU können wir nicht koalieren, das geht nicht. Ja? So, mit wem soll es denn, denn laufen? Mit den, mit den Grünen und der Linken?
1: Ich hätte ja. gerne ein Wahlergebnis, das die Piraten zwingt, mit der CDU zu koalieren. Das ja, finde ich lustig. Das,
0: das, 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 ich, das wäre eine schöne das wäre, Ja, ja, das wäre das wär, das wär sehr lustig. Aber dann machen die noch. Nee, also es wird, das, das ist doch ganz klar. Wenn es eine Mehrheit für Schwarz-Grün gibt, wird es Schwarz-Grün geben. Wenn es eine Mehrheit für ähm, nicht Schwarz-Grün gibt, wird es eine große Koalition geben. Ja. So, Bam. Und ähm, dieses Ganze, die Piraten sind nicht regierungsfähig, ja, äh, also, Entschuldigung, äh, als ob die regierenden Parteien regierungsfähig wären, ja, also so. Und ähm, deswegen, also, ähm, und das sind ja Dinge, die man nach außen kommunizieren kann. Das ja. sind Dinge, die man nach außen kommunizieren kann, die man problemlos nach außen kommunizieren kann. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich dadurch, dass ich jetzt nur Fraktionsvorsitzender in Berlin ähm, bin, allerdings, und da hast du auch vollkommen recht, ähm, anscheinend nicht mehr in der position so etwas ähm, nach außen zu kommunizieren, also alleine insbesondere natürlich, wenn gerade irgendwie so ein so ein, so ein, so ein, so ein Feuerwerk ähm, abgefackelt wird, wie das wie das auch der Bundesvorstand da im Moment tut. Ja. Ne? Also irgendwie dieses diese diese das also, ich, ich, also ähm, irgendwie dass das das, das ähm, was da jetzt bei Sporn stand irgendwie dass Johannes Ponada sich aus der Öffentlichkeit äh, mehr zurückziehen soll und dann sagt er irgendwie bei Stuckrad Barre zu und jetzt gibt es ein Zerwürfnis, weil Johannes Ponada bei, für Stuckrad Barre irgendwie zugesagt haben soll und dann, ähm, kommt dann kommt Sebastian Nerz irgendwie aus der Schonung und, und, und sagt halt ähm, äh, ja, das ist irgendwie alles scheiße und dann muss es jetzt personelle Konsequenzen äh, geben. Ich habe mich ja sehr gewundert, dass er sich mal so deutlich ähm, ähm, äußert. Ähm, ich meine, der ist ja jetzt auch in einer, der ja auch in einer komfortablen Situation. Er wird sich jetzt halt denken, naja gut, also ich bin jetzt Listenplatz 1 in Baden-Württemberg. Mhm. Ja. Äh, kann jetzt eh nichts mehr passieren. Ne? Also weil entweder äh, komme ich halt rein in den Bundestag oder eben nicht. Ähm, aber er tut da jetzt im Moment gerade eher auch nichts
1: dafür, dass wir in
0: den Bundestag reinkommen.
1: Ja, vor allem diskutiert man solche Dinge nicht öffentlich. Man kann, ja durchaus, man kann ja durchaus der Meinung sein, dass Johannes Ponada da nichts verloren hat, wo er gerade ist. Ja. Ähm, das diskutiere ich aber auf eine andere Art und Weise. Da, da gehe ich nee. nicht zu Spiegel Online ja, und allem, diktiere das irgendwie ja, da an einem Mikrofon es war oder der, der Welt. Also
0: nee, Vom Ding, Ding, also. ja, Ding der Witz ist ja, ich untersage ja auch nicht einem Kollegen, ähm, nicht zu einer Talkshow zu gehen oder so. Ja. Ähm, also das ist ja, das, 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 ist Problem, ja
1: das, das Problem. aber das müssen wir nicht jetzt erörtern. Ja. Das können wir ja intransparent erörtern, was ja. das Problem mit Johannes Ponada ist.
0: Ja, das ist mir auch egal eigentlich, was das Problem mit Johannes Ponada ist. Nur ähm, ich, ich kann halt jemandem schwer untersagen,
1: ähm, zu einer Talkshow irgendwie zu gehen. Ja. Ja, du kannst versuchen, ihm zu untersagen, in einer bestimmten in einer bestimmten Eigenschaft, also in der Eigenschaft als politischer Geschäftsführer zu einer Talkshow zu gehen. Das kannst du schon versuchen. Ja, du kannst. Ähm, ja. aber es ist halt das, aber es ist doch, das. das funktioniert halt so nicht. Also du, du bist halt auch nicht immer nur der Abgeordnete, sondern du bist auch immer der Christopher. Und während ja. du der Christopher bist, bist du auch der Abgeordnete. Ja, klar. Und umgekehrt. Das heißt, es ist ja. untrennbar. Also ja. entweder, entweder sagt man, du fliegst jetzt raus aus dem Bundesvorstand, weil wir nicht wollen, dass du ja. äh, in irgendeiner Form im Kontext Piratenpartei in Talkshows auftrittst. Du ja. kannst ja gerne selber da hingehen und von ja. deiner Maus Dingsbums erzählen ja. und so äh, Entweder man macht sowas oder ja. man lässt ihn drin und sagt, okay, mach.
0: Ja, 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 genau. Als so, ja, ja. beiden. Also, aber ja, nicht, ja, ja, aber ja, nicht, genau. Äh, weil, ja, das, ist, äh, äh, das ist halt der Punkt. Du kann, ist, kannst äh, halt nicht sagen, du gehst jetzt nicht in die Talkshow, weil dann genau. sagst du halt so, ach, und, und sonst? Genau. Das so. und, ist halt total Und, und, total und Das ist halt das. So halt so das, und, ähm, das, das ich gucke mir das halt auch oft ich einfach an. Ich frage so, mich, so. weißt du, was ich mich frage? Ernsthaft, ich muss nicht? jetzt
1: aufpassen, dass ich nicht zu laut werde. Was für Bescheuerte sitzen da eigentlich, die solchen, also die sowas. Wer erzählt sowas? Was? Also da muss doch irgendjemand... Ich, ich, Was ich bin, Ich, ich habe so eine naive Vorstellung davon, ja. dass da irgendjemand vielleicht sitzt im Bundesvorstand und sagt, Ruhe jetzt, Kinder! Und dann die Arbeit weitergeht. Ja. Also, naja, aber es gibt, ja auch, es, gibt ja,
0: du, es gibt ja auch Leute, die super Arbeit machen. Der Klaus hat, hier, der Tatzuhn. Ja. Mit Liquid Feedback und so macht er super. Ja, ja also aber eine eine super der, Arbeit. Kann der denn nicht bekloppen? Der Sven, der Sven Schomacker, unser Generalsekretär, von dem hörst du ja gar nichts. Von dem hörst du gar nichts. Das und stimmt. der arbeitet auch. Das macht ihn auch, verdächtig. Nee, der ja, <lacht> ja bei Piraten <lacht> ist man dann verdächtig. Nee, nee, der, der arbeitet, der arbeitet wie äh, ein 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 ein, ein Dervisch und äh, auch hier die die Unsere
1: Schatzmeisterin. Ja, ja. Also all die, von denen die, man nichts hört. Die genau, die, Arbeit, von, genau ne? die haben nämlich... Und die, die, haben die nämlich, ständig in der Öffentlichkeit sind, die tun nichts. <lacht> möglicherweise, möglicherweise, das ist das,
0: was du sagst. Aber naja gut, also ich meine, ich habe ja, hab, <lacht> hab ja auch beim Bundesparteitag irgendwie gesagt, so hier, also halte ich jetzt nicht für so eine gute Idee mit Julia ähm, und so. Aber gut, das mit dem Buch, das war halt echt so auf Ansage. Also da, da, da kostet du ja die, die Uhr nachstellen, dass das passiert. Und es ist halt passiert. Aber ich glaube, da müssen da müssen wir jetzt als Partei auch irgendwie durch. Da müssen die Mitglieder auch durch. Und hoffentlich ziehen die meisten Leute die entsprechenden Schlussfolgerungen auch und sagen so: Okay, ich muss, wenn ich Leute irgendwie in Ämter und Positionen wähle, muss ich auch mal irgendwie das große Ganze berücksichtigen und genau. mich dann irgendwie so fragen: Ist meine Wahlentscheidung? vor diesem Großen und Ganzen noch so sinnvoll. Ja. Und ähm, es wird halt die große Frage sein, ob es da so, so gesehen, Mentalitätswandel. So
1: gesehen ist der Scheiß, der der Partei gerade passiert, auch sehr heilsam. Ja, natürlich. Ja, das also, ist, wie gesagt, äh, ich, ich meine, das ich, ich, ja ich, Also da, da finde ich nicht dann auch den Vergleich mit den Grünen beispielsweise ja. wieder angebracht. Ich meine, guck mal, was die für Bescheuerte am Anfang dabei hatten. Ja, ja. Dagegen sind die Bescheuerten in der Piratenpartei, das ist, das ist überhaupt gar ja, nichts. Ja, das ein, ein, laues Wiedergeburtstag. Aber, aber. <lacht> so, <lacht> ja, die ist doch halt ja Podio Podio.
0: Hier, So, Kleckerkram. Nee, aber, Kleckerkram. Ähm, äh, <lacht> ja, ich war ja in Siegfried. Ähm, hier Wagner, mhm. großartig. Mhm. Also äh, oh meine Fresse. Ich meine, der, ähm, der braucht da im letzten Aufzug anderthalb Stunden oder so, um diese Brünnhild klarzumachen. Und das ist das ist immer so, ah äh, nimm mich zur Frau und dann sagt Brünnhild Nein, ich kann nicht. Doch nein und dann so naja du hast recht. Eigentlich war ich die ganze Zeit schon in dich verliebt und dann ja Oh, oh, oh. Das ist nur mal so ein kleiner Einschub. Ich ähm,
1: äh, schneide das dann raus als Teaser und, Als, als, als Teaser das. so, genau so.
0: so. Ähm, das, was denn? hast du, hast du noch. Hast du, hast du noch nie eine Opernsängerin gehört? Ähm, die, wo waren wir? Wo war, wir waren vorher beim, beim scheiß Personal Du siehst dein ja. Gesicht dabei nicht, das was, wenn du so siehst ja. ich, 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 ich muss mein Gesicht dabei ja. Ich muss damit ja was machen. Ähm, es ist ja da. Nein, aber ähm, ich glaube auch, dass das heilsam ist. Ich habe ja auch in so einem Interview in der, in der Berliner Zeitung, habe ich ja auch gesagt, also, uns schadet das mit Sicherheit nicht, wenn wir mal bei drei oder vier Prozent
1: irgendwie ja. landen. Und ja, vor allen Dingen Bundes, also wenn das, wenn das bei der Bundestagswahl tatsächlich passieren sollte, dass, dass die Piratenpartei nicht reinzieht, das wäre das wär halt auch so schlimm nicht. Nö, nö. Das wäre halt wär wahrscheinlich sogar ein angemessener Dämpfer. Ja. Ähm, erstmal vielleicht in den Ländern zu lernen oder irgendwie sowas um das ja machen.
0: und sich halt auf Bundesebene halt irgendwie so zusammenzurütteln ja. ich meine das ist ja dieser das ist ja dieser schöne Spruch von, von also der da kolportiert ist von Oskar Lafontaine Er hat ja 98 der SPD gesagt boah Leute jetzt haltet ihr mal einfach die Füße still wenn ihr, <lacht> weil, wenn ihr die Füße nicht still haltet ja dann gibt es halt keine Dienstwagen ja. ne? Und ähm, dann, dann kommt ihr auch nicht in diese Ministerien da rein. ja? Und dann werdet ihr in diesen Ministerien, in die ihr da gerne rein würdet, dann würdet ihr, da werdet ihr noch nicht mal den Müll wegbringen, ja? wenn ihr jetzt nicht mal hier äh, die, die Füße zusammenhaltet. Und ähm, ich, was, ich halt, was ich halt schade finde, ist, ich meine, ich habe mir ja noch mal so auch Gedanken darüber gemacht, warum ich in die Piratenpartei eingetreten bin, ne? Und das ist halt tatsächlich, weil ich von diesen, diesen, weil ich erstens fest davon überzeugt bin, dass es sinnvoll ist, wenn man sich politisch engagiert. Mhm. Und weil ich zweitens, wie gesagt, ich war ein Jahr in China und ich habe das da gesehen, wie der Diktatur und Kapitalismus zusammen funktionieren. Und in so einem Land möchte man nicht leben. Aber so ein Übergang dahin, das geht schneller, als man irgendwie denkt. Und ähm, es gibt im Moment in Deutschland irgendwie keine Partei, die, ähm, sag ich mal, glaubhaft gegen Überwachungsstaat irgendwie kämpft, die irgendwie glaubhaft tatsächlich etwas anderes möchte im Sozialsystem, die glaubhaft vermittelt, okay, wir müssen... Die
1: Linkspartei ist aber doch...
0: Also was? Was will, was also, will denn die na, Linkspartei? Die was, will den demokratischen Sozialismus. Ja. Ja. Na ja. Und? Ja, die sind im Moment bei ja, sieben Prozent. Also, äh, äh, ja, aber, also, aber ich finde
1: einige von die, einige die, einige von ihren Positionen finde ich glaubhafter, äh, also ich zielt auf das glaubwürdig oder glaubhaft. Ja, das, das
0: kann also ja, das kann ja irgendwie, das kann ja irgendwie sein. Aber anscheinend ersten, hat die Linkspartei auch, auch, auch ein Problem, nämlich dass sie ähm, ja bei einer irgendwie Banken- und Kapitalismus- und sonst was krise trotzdem bei sieben äh, Prozent irgendwie bundesweit mhm. rumdümpelt, ja. Und irgendwie AinJ äh, jetzt bei 9, 39 Prozent irgendwie ist. So, ja. Ja? Ähm, die Leute haben halt Angst. Ja? Und ähm, da, da de, also de, deswegen mache ich, mach ich Politik, weil ich sage, ich will, dass es irgendwie anders läuft. Ich will, ähm, dass sich Bürger, also dass Bürger mehr in die Pflicht genommen werden bei, bei Beteiligung. Ich will, dass, ähm, sich, dass, dass, diese, dass diese Parlamente wieder Orte werden, wo tatsächlich über themen debattiert auch wird oder wo es dann tatsächlich auch um eine position irgendwie geht und das nicht irgendwie nur so nur so showveranstaltungen sind ja das das, das, das das möchte ich alles und von daher ist das natürlich dann sehr schade, wenn man irgendwie sieht, dass ja die Partei so in der gesamtschau im moment nicht in der Lage ist nach außen hin ähm, nach außen hin zu performen. Das ist das ist sehr bitter. Ja. Also auch jetzt nicht bei diesem, diesem Urheberrechtsentwurf, den ich da gemacht habe ne? da kann man natürlich sagen, öh, das ist ja gar nicht das, was da bei uns im Programm drin drinsteht der Punkt ist, was bei uns im Programm drin steht, ist halt einfach da, da musst du halt irgendwie auf EU-Ebene oder auf irgendwelche bilateralen Verträge, die du mit die den USA gemacht hast mal als du noch Deutsches Reich hieß und so, ja, mhm. deshalb, klar, wir können auch direkt dann noch sagen, ja, wir, wir schaffen das Patentsystem in Deutschland ab, dann sagen halt auch alle anderen Länder, ja, super, ähm, freuen wir uns, dass wir jetzt deutsche Patente kostenlos nutzen können. Mhm. Ne? Ähm, ja, das ist, aber das ist, das ist der Punkt, du kannst halt irgendwie nicht einfach sagen, so, und jetzt verkürzen wir mal die Schutzfristen irgendwie auf, auf, auf zehn Jahre oder jetzt machen wir mal Filesharing legal oder jetzt machen wir mal dies oder das. Das geht, das geht auf nationaler Gesetzgebung nicht mehr. Und, hm. dieser, und dieser Entwurf, den ich da irgendwie gemacht habe, das sind halt die Sachen, die in unserem Bundesprogramm drinstehen, ja, die man ohne Probleme auf Bundesebene ändern kann. Mhm. Ja? Und, ähm, und, und
1: es, es kommt dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein Sturm an Entrüstung. Ähm, ja, aber der Kommt doch, der kommt doch nicht wegen wegen der, 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 der kommt doch eigentlich nur daher, wie dieses Ding in die Öffentlichkeit gelangt ist, oder? Also wie der Entwurf an die Öffentlichkeit gelangt, ist im Grunde parallel die Presse und die Partei informiert wurde, zumindest ja. saß von außen so aus. Ja. Und da kommt halt die Entrüstung, her. kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ja. Also ich find's völlig, völlig, ich finde es ja. total super, dass du das gemacht hast, ja. weil sonst hätte es nämlich keiner gemacht. Ja. Ähm, von daher, Ach, es, also ich, ja. ich, ich mag das ja, wenn, wenn ja. jemand hingeht und sagt so, ich mache jetzt einfach mal. Ja. Äh, zerreißen nee. kann man es ja hinterher immer noch. Ja. Aber, pf, ja, aber der, der, ich kann schon verstehen, dass die Leute sich darüber aufregen, dass ja, sie sagen, ihr ja, hättest nicht wenigstens aber einen Punkt, halben Tag vorher das ins Liquid schmeißen können. Ja, aber
0: der Punkt ist, wenn es irgendwie einen halben Tag vorher im Liquid irgendwie drin steht, dann interessiert es schon keinen Schwanz mehr, weil es dann nicht mehr exklusiv und la irgendwie ist. Verstehe. Du, ich will, ja. ich will ja. doch, wenn ich sowas mache, will ich doch einen maximalen Aufschlag für das Thema irgendwie haben. Ja. So. Und den kriegst du, wenn du vorab solche Sachen halt rausgibst. Ja. Stimmt. Ja. Und ähm, wenn das irgendwie... Ich meine... Kannst, kannst, du kannst ja sehen, wie das, wie das, diese, wie das die NRW-Piraten da mit ihrem Entwurf gemacht haben. Die haben ihren hundertseitigen Entwurf auf den Freitagnachmittag rausgegeben, niemanden irgendwie vorher informiert
1: und mhm. es interessiert
0: keine Sau. So. Und sorry, das ist halt auch so ein Punkt, den die Partei da irgendwie noch lernen ähm, muss, äh, klar regt das jetzt manche Leute dann vielleicht irgendwie auf, dass äh, sie dann aus der Presse irgendwie davon erfahren, ja gut, ich erfahre halt auch irgendwie aus der Presse, dass der Bundesvorstand irgendwie zerstritten ist, ja. Ich erfahre halt auch aus der Presse, dass da irgendwelche äh, absurden Dinge mit Mülltonnen in NRW passieren, ja. Ähm, äh, wenn man irgendwie einen ordentlichen Aufschlag ähm, haben möchte und möchte, dass ein solches Thema irgendwie so öffentlich äh, platziert ist, ja, äh, dann muss man das halt so machen, dass die, sag ich mal, Medien, mit denen man dort zusammenarbeitet, dann auch ähm, ihren, bereit sind, das irgendwie super Und ja, auf diese Art und Weise zu tun. Und ich meine, da konnten wir uns echt nicht, da konnten wir uns echt nicht beschweren. Ich meine, wir hatten, wir, wir hatten diesen, wir hatten diesen ähm, Artikel bei Spiegel Online, wir hatten den Artikel da bei der, bei der Welt. Äh, es war, in der FAZ, im Politikteil und im Feuilleton Und ich hatte nochmal ähm, ein, ein Interview zu dem äh, Ding in, im, 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 im Feuilleton in der FAZ, ja. Äh, wurde überall wohlwollend aufgenommen,
1: ja. Und es verpufft. Hättest du, ich, ich weiß gar nicht, wie, so gut kenne ich mich halt aus, ähm, <lacht> nämlich gar nicht, äh, im Grunde hast du ja am an, an Bundesvorstand oder an der, an, an der Bundespartei vorbeigehandelt, oder? Nee, weil ich, den Bundes, weil ich, also, weil ich, vorher, ich vorher
0: auch mit, mit Bernd und dem Bruno Gerd Kramm drüber gesprochen habe und gesagt habe, Leute, lasst uns das gemeinsam in Berlin präsentieren.
1: Mhm.
0: Ja. Wollte man halt nicht. Warum nicht? Ja, weil man gesagt hat, das ist ja noch nicht hier irgendwie, das müsste man dann vorher erst ins Liquid Feedback und so und da Und der Bundesvorstand kann ja jetzt nicht hier von Einzelpersonen da... Ja, Also als die Urheberrechtsbroschüre rauskam, die 48-Seitige der Bundespartei, habe ich mich auch gefragt, was, was sind das dort für Menschen und warum sprechen die auf einmal für die Partei? Aber ähm, da siehst du dann halt auch, wie da mit zwei Maß gemessen wird.
1: Na, naja, das Problem ist halt, dass du dir vorwerfen lassen musst, dass du im Alleingang die Deutungshoheit über dieses Thema äh, an dich reißt. Ne? Ja. Wie hätte, man das, wie hätte man das? ausgleichen? Also wie hättest du? Hättest du überhaupt eine Chance gehabt, dass, 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 du, dass du, da unbeschadet rauskommst? Also dass du sagst? Nö. 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 Ja, ja. Also ich meine, wenn du mit, mit hier der Urheberrechts, äh, urheberrechtspolitische, wie heißt es, Sprecher, ja. also der Daniel, da aus NRW. Ja. Ähm, Daniel? Ja, Daniel. Ja. Ich, mit dem hättest du ja theoretisch reden können vorher. Ich habe ja, hab ja, hab ja mit Bruno, äh, Bruno, der okay. hat Kram gesprochen. Ja. ja.
0: Und der fand den halt, der fand den halt gut. Da habe ich mir gedacht, na gut, wenn der den gut findet, dann kann man das ja dann auch so raushauen. Hm. Ähm, also. Es ist halt auch wieder typisch, es wird halt, es wird halt nur die Form irgendwie kritisiert ja. und, und, und nicht der Inhalt. Und ähm, das, <lacht> ja, gut, das passiert halt auch irgendwie Ursula von der Leyen, wenn sie irgendwie ein Rentenkonzept in der Union vorstellt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, anscheinend haben Gruppen mit solchen Vorstößen ein Problem. Mhm. Und ich meine, die Frage ist ja, wie, wie ja. hätte ich es denn anders machen sollen? Also, ja, du hättest dir
1: das okay der Partei holen müssen ja. ähm, und äh, gleichzeitig die, die Unterstützung der Partei, das heißt, die Partei hätte sagen müssen, der, was der Lauer da präsentiert, ja. ist in unserem Interesse.
0: Ja, gut, das hm. hätte, wie gesagt, ähm, so dann... Das hätte, das hätte man natürlich machen können, so. Aber ohne den, sag ich mal, entsprechenden Aufschlag, ohne die ja, entsprechende... Du hast, du hast dann, in dem äh, Moment
1: hast du wirklich, diese, da, da ist Liquid Feedback dann tatsächlich ein bisschen eine Last oder die, das, das, der Glaube, dass alles zuerst durchs Liquid muss, bevor es approved by Piratenpartei ist, ja.
0: Nee, ähm, es, geht, es geht halt auch einfach. Naja, weil halt in dem
1: Moment, wo das Ding da gestanden hätte, ja. du hast recht, in dem Moment, wo das Ding da gestanden hätte, wäre es uninteressant gewesen. Ja. Da wäre ein weitere, es eine weitere Innie im Liquid gewesen. Ja. ja. So. Und ähm,
0: das ist halt, da kann man sich halt drüber aufregen, dass Politik irgendwie so oder Medienmechanismen so funktionieren, aber sie funktionieren halt so. Ja. Und ähm, ich, ich meine, klar, ich hätte mich auch gefreut, wenn diese ganze Geschichte irgendwie ohne Shitstorm ähm, zustande gekommen wäre, aber wenn ich ein Bundesvorstandsgremium irgendwie habe, das nicht in der Lage ist zu sagen, okay, super, das präsentieren wir jetzt mhm. quasi gemeinsam. Wenn ich eine quasi Medienlandschaft habe, die sagt, ja gut, aber wenn es nicht exklusiv ist, dann ist das für uns keine Meldung. Ja. Mhm. Ähm, ja, gut. Und ich meine, das war halt jetzt mal tatsächlich ein ja, ein, eine thematische Sache, mit der wir in der Öffentlichkeit irgendwie waren. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, es würde mich halt freuen, wenn wir mal irgendwann auf dieses beschissene Urheberrechtsthema auch einen Deckel drauf kriegen. Weil es ist komplett nervig. Damit gewinnst du keinen Blumentopf bei niemandem. Und es ist auch eine total... Vertragte Situation. Also je mehr ich mich mit diesem Urheberrechtsthema irgendwie beschäftige, desto mehr weiß ich auch, warum von kein, warum es von keiner anderen Partei zu diesem Thema einen ordentlichen Entwurf oder so äh, gibt. Weil es eine komplett verfahrene Situation ist. Und man da im Grunde genommen irgendwo auf ein Reset, also nicht irgendwo, da muss man quasi europäisch auf einen Reset-Knopf irgendwie drücken und dann halt irgendwie schauen, okay, wie, wie, wie schaffen wir auf europäischer Ebene ein, ein, ein Urheberrecht, das irgendwie den Anforderungen des 21. Jahrhunderts ähm, angemessen ist. Aber auf Bundesebene gewinnst du damit keinen Blumentopf. Mhm. Da kannst du halt höchstens so Sachen machen, wie dass du sagst, ja, okay, ähm, aus Steuergeldern finanzierte Sachen ähm, öffentlich. Ja. ja. Wenn irgendwie der vom Kanzleramt angestellte Fotograf ein Foto von Angela Merkel macht, ab unter CC-Lizenz nach draußen. Ja. Ähm, dann kannst du so Sachen machen, dass du sagst, okay, ähm, an Hochschulen und äh, Schulen äh, dürfen urheberrechtlich geschützte Materialien kostenlos äh, verwendet werden. Also, ohne, also vervielfältigt ja. mhm. werden, ohne die Einwilligung der Rechteinhaber, wenn es zu Unterrichtszwecken irgendwie mhm. dient. Ne? Solche Sachen kannst du machen. Und das wären kleine Schritte, die einen dann auch voranbringen würden. Ja, dass du ja. im Grunde
1: von, 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 das Pferd von der anderen Seite aufzäumst ja. und sagst, wir, wir gucken uns jetzt erstmal an, wo wird kriminalisiert und wo können wir die Kriminalisierung
0: wegmachen. Ja,
1: ja. Wegmachen. Und, und mit
0: dem, 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 dem File-Sharing, das mit den Abmahnungen, klar, ist halt scheiße. Ja. Aber wenn du, ähm, ein, wenn, du, wenn, du, wenn du da irgendwie einen Deckel drauf kriegst, äh, dass du sagst, irgendwie beim ersten Mal maximal 100 Euro darf es irgendwie kosten dann ist es noch immer scheiße, ja, aber du das kriegst Das ruiniert diesen, nicht die Schüler. Ja, das ruiniert ja. keine Schüler und du kriegst diesen Abmahnwahnsinn auch vielleicht mal irgendwie in ähm, irgendwelche Bahngelenk. So, das sind halt alles Sachen, über die kann man halt diskutieren, ja. Aber ernsthaft, die deutsche Musik- und Filmindustrie hatte 2010 irgendwie einen Umsatz von äh, 3,8 Millionen äh, Milliarden, Milliarden Euro. Die Bestatter hatten halt einen Umsatz von 5 Milliarden, so. Mhm. Und die BASF hatte einen von 63 Milliarden. Und der deutsche Maschinenbau hatte einen von 180
1: Milliarden. Das heißt, es gibt auch Branchen, die wichtiger sind. Ja, natürlich also, gibt es natürlich
0: ja. gibt es irgendwie Branchen, die irgendwie wichtiger sind. Natürlich betrifft uns das in unserem, in unserem persönlichen Umgang mit dem Internet, kommen wir sehr schnell mit dem Urheberrecht irgendwie mhm. in, in Verbindung. Ja. Aber dieses Thema kostet uns einfach nur Sympathien in der Öffentlichkeit. Ja. Weil wir irgendwie dastehen. Wie die weil ja überhaupt nicht, weil ja überhaupt nicht klar ist, warum was wir da, was wir da wollen. Also weil ursprünglich ging es ja auch mal darum zu sagen, ja wir müssen da was am Urheberrecht ändern, denn das Urheberrecht bzw. die Durchsetzung des Urheberrechts wird als Argumentation benutzt, um irgendwelche Internetsperren aufzubauen, ja, um irgendwelche Zensurinfrastrukturen aufzubauen. Und da wollen wir nicht mitmachen. So und das kannst du den Leuten ja auch irgendwie erklären. Aber dann muss es um so ein Thema gehen wie ja wir wollen eine freie und nicht zensierte äh, Kommunikations- und Informationsstruktur. Ja? Mhm. Und nicht irgendwie, ja, File-Sharing muss umsonst sein und so, weil da äh, heißt es dann einfach nur, ja, die Piraten, die wollen ja alles irgendwie umsonst und, ähm, Kostenloser und, und setzen sich ja überhaupt nicht <lacht> mit den Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern auseinander. Mhm. Was auch ein interessantes Thema wäre, was man mal machen könnte, wo man dann auch sagen könnte, ja, anscheinend ist ja dieses Urheberrecht auch nicht in der Lage, ähm, ähm, schon vor dem Internet irgendwie die meisten Kunst und Kulturschaffenden mit einem ordentlichen Salär auszustatten. Ja. ja, das sind so Sachen, über die könnte man diskutieren und die könnte man auch nach außen tragen. Ja, aber wir verzetteln und verrennen uns da einfach in so eine Scheißdebatte ähm, und und das das macht halt auch irgendwie keinen. Das macht halt auch irgendwie keinen keinen Spaß. Deswegen mache ich auch nicht Politik,
1: um da ähm, man will ja auch Erfolge haben, um weiter motiviert zu sein. Nee, und, und vor äh, allen Dingen und an vor so einem Dingen, Thema, wo du selber sagtest, wo, wo, wo du national äh, überhaupt gar nichts reißen kannst, ja. da wirst du auch nur Misserfolge ernten auf jeder ja. Ebene. Und ja, und, ja. Ja, und vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist ja auch der Punkt, wie ähm, äh, äh, äh,
0: äh, wenn ich mich jetzt im, zu, zu meiner, äh, zum Friseur irgendwie setze und mir da eine junge Dame in die Haare schneidet und ich dann erzähle, ich bin Politiker, ja, und was machen sie so? Ja, wir wollen das Urheberrecht reformieren. What? ja genau also wir wollen jetzt nur mal, so, nur mal so so die wollen dass sie vom Haarschneiden ja, leben können genau ja, die nur so so die was würde wenn ich mit einer ähm, Friseurin ähm, einem Pizzabäcker einem äh, weiß ich nicht bankangestellten einem Versicherungsvertreter whatever ja, wenn ich mit mit der arbeitenden Bevölkerung spreche der abhängig Beschäftigten ja, was beschäftigt die mehr? Die Reform des Urheberrechts oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja, wofür könnte ich die mehr begeistern? Für die Reform des Urheberrechts oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja? so, bam, ja, und ähm, dann irgendwie seine Energie darauf, also ich, der Punkt, warum ich dieses Papier wollte, ja, ist ja ich bin ja zu unserem Justiziar hier hingegangen und habe gesagt, ich bin diese elenden Diskussionen leid. Ich möchte mal ein konkretes Papier in der Hand haben, über das dann auch diskutiert werden kann. Mhm. Und das ist ja im Moment der Punkt. Ja? Und es wäre eigentlich eine schöne Gelegenheit gewesen, um zu sagen, ja, okay, super, jetzt haben wir hier ein Papier, das ist schon relativ konkret, und dann gucken wir mal, wie es hiermit weitergeht. So. Und, ähm, ja, schade, hat nicht funktionieren. Oder nicht so richtig. Und, 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 das ist halt, und das ist halt irgendwie der Punkt. Also, wenn es darum geht, zu sagen, okay, wir wollen bei der Bundestagswahl eben nicht 4%, sondern vielleicht 5 oder 6. Ja, 18. Oder 18? Ja, ich meine, man. Oder, oder auch jetzt hier die Frage Kampagnenfähigkeit, man kann ja auch einfach, man kann ja auch selbstbewusst in so einen Wahlkampf reingehen. Man kann ja auch einfach sagen, Ziel der Piratenpartei ist es, stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag zu werden. Ja. Und dann sagen die so, ja, wie, wie, wie wollen sie denn stärker? Stärk-, stärk-, und, stärk-, und dann sagst du, ja, wir gehen halt davon aus, dass es eh eine große
1: Koalition gibt. Ja. ja? Und dann möchten wir halt stärker <lacht> und damit, werden. Und damit hast du dann auch gleichzeitig ja. die Schlagzeile für morgen. Ne? Ja,
0: und dann, und, dann, <lacht> und dann sagst du, wir gehen halt davon aus, dass es... Ähm, ähm, dass es eh eine große Koalition gibt, dass Andrea Nahles Vizekanzlerin wird, ja. dass Andrea Nahles Vizekanzlerin wird ne? und ähm, vor diesem Hintergrund äh, möchten wir halt stärker werden als die Linke und die Grünen, ja. weil wir auch nicht mit einem Einzug der FDP in den Deutschen Bundestag irgendwie rechnen. So, das wäre mal eine Aussage und mhm. um die herum kann man dann ja auch ein Narrativ irgendwie stricken genau. und sagen, ähm, so bam. Aber um das zu tun, müsste man mal halt ein bisschen in sich gehen, ein bisschen nachdenken, ja? und ähm, auch Prioritäten setzen und sich halt irgendwie so fragen: Okay, muss ich mir hier jeden, muss ich mir hier jeden Scheiß ähm, geben? Also muss ich jetzt bei der Welt anrufen <lacht> oder bei Spiegel Online und solche Dinge sagen über Johannes Ponada? Kann man das nicht anders klären?
1: Anscheinend nicht. was ganz anderes. Ja, woher kommen eigentlich diese 440 Millionen, die wir jetzt auf einmal haben ah, in Berlin?
0: Ja, die, die sind gut. Die sind gut. Diese 444 Millionen Euro, ähm, die kommen daher, dass der Finanzsenator Nussbaum sagt, dass das Land Berlin in diesem Jahr mehr Steuern einnimmt. Mhm. Mhm.
1: Und wofür gibt der Finanzsenator Nussbaum die aus, die 440 für, für, für,
0: für zufälliger Millionen? Zufälligerweise haben 40. wir ein, ein Flugha eine Flughafengesellschaft, die mhm. im November äh, pleite geht. Ja. Ja? Wenn sie eben nicht noch eine weitere Bürgschaft äh, vom Land Berlin, Brandenburg und dem ähm, Bund bekommt. Und wie hoch wird die sein, die Bürgschaft? da müssen wir 444 Millionen Euro bezahlen. Ach, das ist ja ein Zufall. Das, ein das heißt, Zufall, wir haben ne? genauso
1: viel Steuern mehr eingenommen, wie wir brauchen? genau. Das und ist ja, ja also und, das und, ist und, ja. Das,
0: und, das, und, das, und das größte Wunder daran ist ja, dass wir, als wir diesen ähm, Haushalt hier verabschiedet haben im äh, Juni, am 15. Ne? Mhm. Ähm, da gab es ja viele Sachen, die wir nicht machen konnten. Ne? Also zum Beispiel die Mitarbeiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen nach Tarif zu bezahlen.
1: Ja. Das hätte 120.000 Euro im Jahr gekostet. Waren da nicht auch noch 2 Millionen, die den Bezirken über die Parkraumbewirtschaftung Genau, oder, oder, ja, ja, genau, war, ne? ja, ja, da auch. 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 Also es gibt
0: viele Sachen, die konnten wir nicht bezahlen im Juni. Ja. Ne? Ne? Da hätte man 444 Millionen Euro sehr gut gebrauchen können. Aber es ist ja, ja nur
1: eine Bürgschaft, also ist ja, nicht, äh, der, der ja so aber das
0: Geld muss ja trotzdem da sein. Ja, das Geld muss ja trotzdem da sein. Ja, aber sonst müsste das Land Berlin ja einen Kredit irgendwie aufnehmen. Es ist aber auch egal, weil ähm, weil es ist halt so. Im Juni war das Geld halt noch nicht da. Da konnten wir es halt deswegen auch leider nicht ausgeben. Und hm. sechs Wochen später fällt dem Finanzsenator auf, dass wir 444 Millionen Euro mehr Einnahmen haben. Ich denke, Bürgschaft geben können. Also wie genau wir dann denen da die Kohle geben, weiß ich nicht. Also ich bin, da, ich bin, mir, ich bin mir da nicht so, wie da genau dann die Finanztransaktion irgendwie läuft. Also ich,
1: Kann man das irgendwo sehen? Also lässt sich das irgendwo nachvollziehen, wie die Finanztransaktionen laufen? Also ich, könnte Frage. ich als Bürger jetzt gucken, wo wir ja, klar,
0: also das Land Berlin wird ja auch Konten irgendwie haben, so... Ähm. Und dann... Wird Nein, ich meine,
1: weil mir wird ja immer gesagt, wenn es eine Bürgschaft ist, dann ist das ja. Geld ja gar nicht vorhanden. Sondern Berlin ja. sagt, äh, arbeitet mal weiter, ja. ähm, nehmt mal weiter Kredite auf. Ja. Wenn ihr die nicht bedienen könnt, ja. dann springen wir ein, um eure ja. Kredite zu bedienen. Ja. Das ist ja die Idee. Das ist mein Timer. Ah, dein Timer. Für die, für die Medikament. Ach so. ja. Mit dir kann man auch überhaupt nicht ordentlich sprechen, weil du ständig auf dein Mobiltelefon guckst. Das huckst.
0: stimmt <lacht> überhaupt nicht.
1: Das stimmt überhaupt ähm, nicht. Dann... dann also mir wird halt immer gesagt, also diese Bürgschaft, das ist ja eigentlich gar kein Geld. Also ja. das ist ja nicht irgendwo, das liegt ja nicht irgendwo fest und, und wird, wird aufgehoben. Und ja. äh, von daher kann ja sein, dass, es, dass Berlin einfach sich nur in der Lage sieht, äh, 444 Millionen Euro Bürgschaft zu... Äh, ja, es, also, ist auch,
0: es ist auch so eine Luftnummer. Aber ja. was halt klar ist, ist, wenn wir, diese, ähm, wenn wir diese Flughafengesellschaft pleite gehen lassen würden, dann wären halt für Berlin 888 Millionen Euro fällig. Wow, cool, ne? Wow. Das ist halt so die Situation. Also, man setzt oh. quasi auch so dem Parlament die Pistole auf den Brust. Weil man halt sagt, ähm, ja.
1: Ja, es ist das alte vergiftet- oder arbeitslos-Argument.
0: Mhm. Mhm. Nee, also, ähm, wir haben ja viel Spaß. Ja, und also dieser, dieser ganze Nachtragshaushalt ist halt ein einziger Skandal. Also dass man da jetzt irgendwie so sagt, ja, äh, pff, wir haben halt das Geld. Ne? Also ich meine, wir haben kein Geld für ordentliches Schulessen, ne? Da kriegen die Kinder Brechdurchfall. Zu äh, wir Essen
1: haben, kriegen die Brechdurchfall. Die haben schon, die kriegen Brechdurchfall zu Essen. Bar. Bar! Wieso sagst du sowas? Das klang so.
0: Nein, die kriegen nicht Brechdurchfall <lacht> zu Essen, sondern Brechdurchfall vom Essen. Das ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Und, ähm, ja, wir haben, wir, haben, wir haben kein Geld für die Schlaglöcher, wir haben kein Geld für alles Mögliche. Und dann sagt man auf einmal so, ey, alles kein
1: Problem. Was mich ja mal interessieren würde, ist, wie viel hätte es eigentlich gekostet, Tegel so zu erweitern, wie das in den 80er Jahren mal geplant war? Weiß ich das nicht. Das wüsste ich wirklich gerne mal.
0: Weiß ich nicht. Äh, da kenne ich mich mit den Planungen und so nicht irgendwie, mhm. nicht, nicht richtig, nicht, nicht
1: aus. Weil irgendwie habe ich den Verdacht, dass das alles echt geil hätte werden können, weil da gibt es ja eine u bahn station ja, ähm, die nicht, ähm, Ja, die, das ist Tegel. Tegel war mal, es war geplant, einen zweiten Stern, also ja. einen zweiten Terminalstern äh, ja. in Tegel zu bauen. Und der hat einen U-Bahn-Anschluss. Und angeblich ist die U-Bahn, also ist die Verbindung dahin, gibt es schon. Mhm. Ist halt nur nie, weil, weil da steht halt kein Gebäude und, und nichts, wo man den Bahnhof dann benutzen könnte. Mhm. Äh, und das ist dann halt irgendwie über Provisorien geregelt worden. nur. Das hm. sagt der Volksmund. Weiß ich nicht, müsste ich mich mal irgendwie informieren.
0: Ja, äh, es halt hätte, hätte Fahrradkette. Das Problem ja. ist halt, da ist jetzt dieser scheiß Flughafen, der muss jetzt halt fertig gebaut werden. Aber wir haben ja jetzt den Untersuchungsausschuss, wo der Martin. Vorsitzender ist und äh, dann werden wir jetzt mal schön untersuchen, wie das alles so unglaublich schief gehen konnte. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Nö, der Untersuchungsausschuss konstituiert sich ja erst nach der äh, den Oktober-Herbstferien. Ah, okay. Weil ähm, das war ja für die Koalition, ne? also es stand ja seit, ähm, seit Juni auch fest, dass es diesen Untersuchungsausschuss geben soll. Hm. Ne? Und es war dann für die Koalition jetzt nicht möglich, zwischen dem Ende der Sommerpause und dem Anfang der Herbstpause dort diesem Antrag irgendwie so zuzustimmen, damit
1: sich der Untersuchungsausschuss möglichst schnell konstituieren kann. Verschleppen die das absichtlich? Möglicherweise. Warum würde man sowas verschleppen wollen? Weiß ich nicht,
0: weil die Reiswölfe noch Reiswölfen müssten. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, da Dreck am Stecken irgendwie hätte... Ja. Und, ähm, dann, und weiß, da gibt es einen Untersuchungsausschuss und ich habe eine ganze Sommerpause
1: Zeit. Mhm. Ja. Ähm, Kann man noch einiges verschleiern, wenn das nötig ist. Ja, wird, und ja.
0: natürlich, je, 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 weiter, je weiter das rausgezögert wird, desto mehr neue Themen sind natürlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit. Weil mhm. äh, hier der Skandalflughafen ist halt... Auf der einen Seite ist es halt auch irgendwie ein Dauerbrenner, auf der anderen Seite kannst du halt nicht jeden Tag die Zeitung irgendwie damit aufmachen. Ja. Ne? So, und je länger du das halt irgendwie rauszögerst, desto eher ist halt. Kannst du sicher das sein, richtige, dass die Leute genervt
1: sind und dass man nicht mehr auf der
0: Titelseite ja, steht? Ja, 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 irgendwie, irgendwie so. Ja. Ich weiß nicht, ja, die haben da, die haben da schön, schön die Eier geschaukelt. Aber ich bin mal gespannt, das wird sehr lustig. Da ist dann halt nach den. Nach den Ferien ist dann eine konstituierende Sitzung und ich denke auch,
1: dass der Martin dann einen super Job machen wird dann als, als Vorsitzender. Du hast vor ein paar Monaten mal gesagt, dass du davon ausgehst, dass dieser Flughafen nie veröffentlicht, wird, äh, veröffentlicht nie eröffnet wird. Ja. Äh, denkst du das immer noch? Weiß ich nicht. Kann sein.
0: Kann auch nicht sein. Ich habe halt die kleine Anfrage gestellt, ob der Flughafen im Boden versinkt. Ne? Ja. Und weiß ich halt nicht, ob der Flughafen im Boden versinkt oder ob er da nicht
1: versinkt. Ich meine, wenn er versinkt... Dann naja, du warst dir ja noch sicher, dass er... Ach, du meinst physisch versinkt? Ja. Äh, wie? Ja, im Boden, im Sand. Ist da äh, das Fundament falsch gegossen oder wie Weiß so? ich nicht. Also, deswegen habe ich ja die Fra Anfrage gestellt, ob der Flughafen Das, versinkt. Musst, das musst du mir jetzt erklären. Also, ja. wie du da, also, wie kommst du überhaupt darauf, die Anfrage zu stellen? Also, musst du musst doch irgendeinen Hinweis einfach, haben darauf, dass... Einfach oder mal so. Wolltest du einfach nur trollen? Wollte, wollte ich mal wissen.
0: Ist ja auch interessant, wenn er dann tatsächlich versinken sollte, Nee, aber es gab ja auch Berichte in der BZ und so, von wegen hier die Landebahn würde versinken und Risse im Parkhaus und sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, ja, also ich weiß nicht. Das ist also, ich nicht. Tatsächlich, ich schließe das für mich persönlich nicht aus, dass es dort irgendwelche baulichen Fuck-ups gibt, die auch dann mit dem Boden zu tun haben und so, dass dieser Flughafen halt nie fertig gebaut wird. Mhm. Wenn da ja einen Freizeitpark bauen oder ein
1: Nürbur Spaz Nürburgring oder ein Spaßbad. Spassbad. Nürburgring und so eine große Halle, wo man Luftschiffe drin äh, tun kann. Drin tun, ja. <lacht> so, genau. Stimmt, also dass das mit dem Cargolifter nie was geworden ist, das ist eigentlich auch schade. Ja, ja. das Interessante an der Cargolifter-Geschichte ist ja, dass jeder, der es hat wissen wollen, hätte wissen können, dass das nie was werden wird. Wieso? Naja, das war ja von Anfang an, war das ja, die, die haben ja überhaupt kein Produkt gehabt, was sie verkaufen Und Die haben ja angefangen zu entwickeln ja. und haben ja nur so getan. Also ich krieg's jetzt leider nicht mehr genau zusammen. Die musste dir ja wirklich mal die, die ganze Geschichte in aller Achso. Ruhe durchlesen. Ist das, ist das so ein das bisschen Ding, wie mit dem V-Pad, ja? ja? Das Ding ist halt, äh, die hatten diese Vision, ja. so, ein, so ein Luftschiff zu bauen, was ja erstmal eine tolle Sache ist. Also mit ja. Visionen kriegst du ja dann auch Investorengelder ja. zusammen. Haben die Halle gebaut und äh, haben dann. Ihre, ihre Ingenieure entwickeln lassen. Und irgendwann habe ich mal, lange nach der Abwicklung, habe ich dann ein Interview auch gesehen mit, so einem, mit, mit einem der Ingenieure, der gesagt hat, uns war eigentlich von vornherein klar, dass dieses Ding nicht zu bauen ist. So, das ging halt nicht. Aber wir haben halt alle geschwiegen und mitgemacht. War halt New Economy, weißt du? Da haben halt alle immer geschwiegen und mitgemacht in der New Economy. Es ist ja nie mal einer aus einer von diesen ganzen komischen Agenturen, die hier in Berlin gegründet ja. wurden, nach außen gegangen, nach außen getreten und hat gesagt, hier, entschuldigt mal, äh, das ist alles ein Riesenbeschiss hier. Das ist eine Luftnummer. Also da, darum war ja Bu Company damals diese Webseite so erfolgreich, weil da halt anonyme Meldungen äh, gesammelt wurden über Firmen, die eigentlich gar keine Produkte am Start hatten. Und Cargolifter, sagte dann damals der Typ auch, ne, die haben eben die, die, die dann haben sie ja so ein Demo-Luftschiff gebaut, ja. was ich glaube, das hatten sie auch irgendwo eingekauft. Äh, ja. so, äh, also es, es war wohl nie, also es, es hätte kein Produkt gegeben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber Musste musst du immer durch. Also Cargo-Lifter ist noch mal auf, auf eine besondere Art und Weise schäbig. Ach so. Ich, hab, ich,
0: hätt, ich, ich hatte ich, und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn hätte gedacht, man könnte solche Luftschiffe tatsächlich
1: bauen. Vielleicht kann man das, aber die konnten das halt nicht. <lacht> und, und, und die hätten das angeblich, wie gesagt, sagte damals dieser Typ, die waren nicht in der Lage, so ein Ding zu bauen. Das wäre nicht gekommen. Das ist halt ganz geil. irgendwie Das ist halt so New Economy, wie nur irgendwas New Economy sein kann. Du hast eine, eine wahnsinnige Vision. Ja. Alle finden es nur geil. Aber es kommt halt nicht. Schade. Ich empfehle an der Stelle immer den Film Weltmarktführer. Mhm. Das ist die Geschichte der Biodata AG aus Hessen. Ja. Der, größte, der größte IPO in, in Zeiten der New Economy in ja. Deutschland. Also größte, größte Börsengang. also ja. Teuerste. Und die hatten halt auch kein Produkt. Die hat einfach kein Produkt. So, und die haben einfach mal Kohle eingesammelt ohne Ende. Ja. Und der, der, der Typ, der die Firma gegründet hat, ja. der, der wird dann, kommt dann im Film, also sie porträtieren ihn da die ganze ja. Zeit. Und er ist bis zum Ende des Films, ist er immer noch davon überzeugt, dass äh, ihm ja übel, übel mitgespielt wurde. Und nicht, dass er irgendwie einfach... wir schweifen zu weit ab. Ja, aber was das hat, das hat denn diese Biodata? Die, äh, Sicherheits, die also IT-Sicherheitszeugs irgendwie. Und haben auch... Also, de, ich, ich bring dir den mal mit. Ich bring, ich bring, der, war mal, der war mal gratis. Nee, ich kann gratis, mir sowas nicht angucken. Der war mal gratis, lag dir mal der Brand 1 bei. Ich kann mir sowas nicht angucken. Da schlägst du die Hände über den Kopf Und dann die ganzen Leute, die da arbeiten und seit vier Monaten kein Gehalt gekriegt haben ja. und sich dann von irgendwie so einem komischen, smarten, gegelten Arschloch-Geschäftsführer die ganze Zeit erzählen, ja, aber wir haben jetzt den, den Korea-Auftrag, der ist kurz vor dem Abschluss und dann geht's hier weiter. Wenn mir einer vier Monate kein Geld zahlt, ja, dann hau ich ab. ja. Naja. klingt gut. Klingt, klingt gut. Äh, äh, was hast denn eigentlich noch? Ich muss mal ein Foto von den Shownotes machen, bevor du die hier komplett. Äh, was denn? Äh, du, du, du übermalst die Shownotes. Das ist nicht wahr. Das ist Doch. nicht fair. Nein, das, das Doch. ist nicht wahr. Nein, du darfst <lacht> es nicht über. Nein, du darfst mich nicht fotografieren. Nein, die Shownotes. Panora Panoramafreiheit.
0: Panorama so. Ja, aber da kann man doch jetzt eh nichts mehr erkennen. Ja, macht nichts, aber ich möchte gerne vermeiden,
1: <lacht> nachher noch Shownotes ins Blog schreiben zu so müssen. Da, da steht, dann, dann steht, aber, aber du kannst das,
0: das doch abhören. Ich sag doch am, am, am Anfang Stimmt. des Podcasts, lese ich die noch vor. <lacht>
1: Worum es hier geht. Blöd Mann. Ach, so. Achso, ja, dann gab es noch,
0: noch Klartext-Gate. Klartext -Gate? <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich da überhaupt drüber reden möchte. Nö, dann lass. Ja, sollte man auch nicht drüber reden. Ja. Aber mal ernsthaft, wenn ich dich. Wenn ich dich auf den Montagmorgen ja. Ja, an die Tankstelle da am ICC <lacht> hinbeordern würde. Um 5.30 Uhr. Um da würdest du mir doch sagen, Entschuldigung Herr Lauer, ich weiß ja nicht, was ich nehmen aber es muss gut sein. Ja.
1: Ne, oder? Das wird halt nicht kommen. Da wird doch kein seriöser Journalist. Ich meine, das, das, also was noch, ich weiß jetzt nicht, wo, wo diese Redaktion ihren Standort hat. Es ja. könnte natürlich sein, wenn die natürlich sowieso in der Masurenallee sitzen. Sind die wahrscheinlich, ja. Äh, wird die sich gedacht haben, ja gut, komme ich halt zwei Stunden früher. Ja, aber trotzdem sowas also wurde ist doch albern.
0: Ja, das ist doch albern. das ist doch kein seriöser Journalist. Sagt da doch Ja, klar, mache ich, oder?
1: Also ich hätte nicht, also ich hätte gesagt, ja, gut, schönen Tag noch. Ja, also. ja ich verstehe ja, das nicht. Ist, ich verstehe ja.
0: das nicht. Ja, von meinen Gebührengeldern. Ja, echt? Ja? Das ist äh, gar nicht mal so gut. Nee. Ähm, ja, was haben wir noch als was Thema? Haben wir noch? Wir hatten noch? den NSU-Untersuchungsausschuss. Das habe ich auch nee, gar nicht... Was nee, war nee, denn nicht NSU-Untersuchungsausschuss, sondern äh. einfach generell dieser ganze nsu von Was war denn da
1: Da saß ich wirklich in der Versenkung bei ja. mir. Da, also man da, also da,
0: kann man, da kann man sich auch noch mal meine Rede anschauen. Ähm, da habe ich das eigentlich alles ganz schön zusammengefasst. Also es war so, der... Das Berliner LKA... Ja. Das Landeskriminalamt hatte eine V-Person. Ja. Diese V-Person hatte Kontakt zu, äh, zum NSU. Ja. Also diese V-Person war auch mal mit Beate Zschäpe liiert, mhm. hat denen in den Ende der 90ern irgendwie Sprengstoff geliefert ja, und ähm, kannte die halt so. Im Zuge eines Prozesses ist dieser Mensch dann ähm, V-Person des Berliner Landeskriminalamts geworden. Im ja. Jahr
1: 2002 hat er also, das hat nicht die, die V-Person hat nicht den Sprengstoff geliefert, sondern der Sprengstoff geliefert ist dann hinterher zur V-Person geworden. Genau. Okay.
0: Der hat nicht als V-Person den Sprengstoff geliefert, sondern das Sprengstoff liefern, das war vor seiner V-Person Tätigkeit. Ähm, dann hat der im Jahr 2002 ähm, in einem Gespräch mit seinem v führer davon gesprochen, dass er einen Nazi kennt und dieser Nazi kennt drei wegen Waffen- und Sprengstoffbesitz gesuchte Nazis, die in Thüringen untergekommen sind. Mhm. Das war damals ein Hinweis quasi auf diese NSU-Zelle. Ja. Beziehungsweise kann man auch die Frage stellen, inwieweit der diese V-Person, das LKA, auch ein bisschen verarscht hat und eigentlich mehr Kontakt noch zu diesen NSU-Leuten irgendwie ähm, hatte. So, jetzt war das so, dass diese Geschichte dem Landeskriminalamt Berlin im März diesen Jahres aufgefallen ist. Ja, also denen ist halt aufgefallen, im März diesen Jahres, und zwar durch ein Schreiben des bka also das BKA, das Bundeskriminalamt, hat ein Schreiben an die Landeskriminalämter geschickt und hat gesagt: Kennen Sie hier folgende Personen, folgende Namen? Suchen wir im Zusammenhang NSU. Und dann hat ein V-Personenführer beim Berliner Landeskriminalamt diese V-Personen identifiziert. Und dann haben sie sich die Akten angeschaut und dann haben sie gesagt: Okay, da steht ja was drin zum NSU. Dann hat das Berliner, LKA, so und das war halt im März. Ja, so. und dann hat das Berliner LKA gesagt. Super, dann sagen wir dem Generalbundesanwalt Bescheid, weil der führt ja das Verfahren gegen mhm. den NSU. Dann hat der Generalbundesanwalt gesagt, super, her mit den Akten. Dann hat das Berliner LKA gesagt, nee, geht nicht, wir haben nämlich der V-Person noch Vertraulichkeit zugesichert. Und diese Vertraulichkeit können wir jetzt auch nicht aufheben. Das heißt, ihr kriegt jetzt nicht die Akten von uns, aber ihr könnt hier hinfahren euch die Akten durchlesen und wir machen dann quasi eine amtlich beglaubigte Aktenkopie.
1: Geschwärzte.
0: Äh, ja, beziehungsweise, das ist dann so, ich weiß nicht, wie sowas dann genau aussieht, aber da wird dann einfach geschrieben, äh, hiermit beurkunden wir, bla, das, bla, irgendwie so. Ne? Also so, irgendwie so in dem Stil. Mhm. Ne? So, ähm, und ich gehe mal davon aus, dass dieser ganze Vorgang im März halt irgendwie so über Henkels Schreibtisch gelaufen ist. Und die Polizeipräsidentin, die Koppers, die wird dem so gesagt haben, ja, naja, wir haben da hier so wegen NSU und so, aber ich kümmere mich drum. Mhm. Da hat Henkel gesagt, super Margarete, dass du das für mich machst, so total geil. Und dann war das aber so, dass der ähm, Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages halt eben nicht darüber informiert worden ist, ja, diese Akten auch nicht bekommen hat, ja. Hätte er die bekommen sollen? Ich ja, denke, natürlich. Ich denke, also in dem, aber, Moment, in dem Moment, in dem du Informationen zum NSU hast, ja, ja. musst du als Politiker, also der, auch der dann eine Behörde leitet, musst du dich irgendwie mit dem Untersuchungsausschuss in Verbindung setzen Stimmt, sagen, wenigstens Notiz, äh, und sagen, wir haben hier was. Wir haben hier ja. was, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hm. so. Hat er halt, hat halt Henkel nicht gemacht. So. Ähm, Berlin hat auch übrigens, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, ähm, keine Kontaktpersonen in diesem NSU-Untersuchungsausschuss. Also es mhm. gibt andere Länder, die haben für die Polizei, für den Verfassungsschutz eine Kontaktperson damit so kurzen Dienstweg und mhm. so. Hat Berlin nicht. Ähm so, und dann hat Henkel wahrscheinlich gedacht, super, hat sich jetzt alles erledigt, hat sich jetzt alles geklärt. Bis, und dann ist Folgendes passiert, der, der NSU-Untersuchungsausschuss hat einen Sonderermittler. Ja, dieser Sonderermittler heißt Henschel-Heineck. Dieser Sonderermittler hat Zugriff auf alle Akten vom Generalbundesanwalt. Ja? Der Henschel-Heineck hat dann Kenntnis darüber bekommen, irgendwann im Juni oder Juli, da war aber Sommerpause, mhm. ja? und hat dann am 13. September die ähm, Obmänner, die Obleute in dem NSU-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag darüber informiert, dass es eine Spur zum NSU bei einer V-Person, die durch das LKA Berlin äh, betreut wurde, gab im Jahr 2002. Und dann sind diese Obleute, zwischen dem ich wurde informiert und zwischen dem, es beginnt jetzt gleich der Ausschuss, haben die ihre Statements abgegeben, weil die geben immer vor jeder Ausschusssitzung, geben die halt Statements ab. Mhm. So. Und da haben sich halt der Kollege Binninger von der CDU und ähm, Wieland von den Grünen und der Ströbele, die haben sich da halt hingestellt und so gesagt, naja, es gibt halt so eine Spur nach Berlin ja, aus dem Jahr 2002, das wurde uns noch nicht vorgelegt, das finden wir scheiße. Dann hat im Plenum der Benedikt Lux von den Grünen Henkel gefragt, was er denn zu diesen Vorwürfen sagt. Da hat er sich noch auf den Verfassungsschutz bezogen, Henkel hat in seiner Antwort gesagt, ja, wir gehen jetzt den Vorwürfen, die da heute Morgen im Untersuchungsausschuss geäußert worden sind, nach. Henkel, so wie er dort geantwortet hat, das zeigt halt einfach, er hat halt einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, als er das gefragt worden ist. Ja. Sondern der ist einfach in seinen Politiker-Bullshit-Modus gegangen. Ja. Weil wenn er dann zum Beispiel davon redet, dass er sagt, ja, die, die, die Vorwürfe, die heute Morgen im Ausschuss geäußert worden sind, die wurden nicht im Ausschuss geäußert. Die wurden davor geäußert mhm. bei so Statements. Ja? Und ähm, dass er das so gesagt hat, wie er gesagt hat, zeigt einfach ganz klar. Der hat auch dann zum Beispiel nicht mit dem Binninger telefoniert. Der hat da mit niemandem sonst irgendwie telefoniert. Ganz sondern
1: Wahrscheinlich hat er es überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, der hat
0: das nicht mitgekriegt und hat erst im Plenum durch diese Frage von Benedikt Lux davon erfahren.
1: Aber hätte so. der dann nicht sagen können, ähm, sorry, Herr Lux, ich weiß gerade nicht, worum es ja, geht. Ja, aber ist halt nicht CDU-Style.
0: Ach so. Das ist ja nicht der krasse CDU-Style, weil bei der CDU, da musst du halt immer voll die Peilung haben. Verstehe. So, insbesondere, wenn du Innensenator bist. Und quasi der
1: stellvertretende regierende Bürgermeister. Ne? So. Ja, aber selbst, halt selbst, also selbst, so sehr ich Klaus Woverheit verachte, selbst dem würde ich nicht, von dem würde ich nicht verlangen, dass er stets und ständig über alles bittenlos informiert ja. ist. Ja, genau. Also,
0: ja, Henkel hätte ja, ja. halt einfach, hätte, Henkel hätte halt einfach sagen müssen, Entschuldigung, da kann ich Ihnen im Moment überhaupt nichts zu sagen. Ja. Und ähm, liefern mir nach. Und er hat halt zu viel. Ähm, gebullshittet. Hm. So. Ähm, dann gab es halt am nächsten Tag ein Treffen im, im Senat mit den innenpolitischen Sprechern und den verfassungsschutzpolitischen Sprechern. Dort hat uns der Henkel dann nochmal erklärt, wie das alles abgelaufen ist, also seiner Meinung nach. Und das Problem, was sich jetzt natürlich darstellt, ist, also ich glaube, also ich denke, es ist so abgelaufen, Henkel hat irgendwann im März das mal irgendwie über dem auf dem Schreibtisch gehabt, ja? Mhm. Und hat dann gesagt, ja, mach mal. Und hat dann erst im September wieder davon gehört. Ja. Jetzt musste man aber eine Geschichte konstruieren, die nicht den Eindruck erweckt, dass Frank Henkel von Trüben und Blasen hat. keine Ahnung hat und, <lacht> und überhaupt nicht weiß, was da in seiner Behörde passiert. Ja. Und dann fing es halt an. Dann hat man nämlich gesagt, ja Moment, also die Akten vom Verfassungsschutz, die haben wir ja alle weitergeleitet, weil es gab ja den Beweisbeschluss, BE1 vom Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Dieser bezog sich ja nur auf den Verfassungsschutz, hat man hier in Berlin gesagt. Die Eva Högel von der SPD im Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag hat gesagt, nein, der bezog sich auch auf die Polizei. Man konnte, wenn man auf die Webseite des Deutschen Bundestages gegangen ist, das ganz leicht herausfinden, was da gemeint worden ist. Nämlich, der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat Beweisbeschlüsse beschlossen. Also so ein Beweisbeschluss ist sowas, wie kann man sich auf der Untersuchungsausschuss-Webseite vom Bundestag auch angucken. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Da wird halt einfach gesagt, wir brauchen hier ähm, die Akten zu dem und dem Thema. Bitte schickt die uns zu. So. Dann war jetzt die Argumentation die folgende. Der BE1 bezog sich nur auf den Verfassungsschutz. Wie gesagt, die Högel hat im Bundestag schon gesagt, nein, es bezog sich auch aufs LKA. Wenn man sich geguckt, wenn man sich angeschaut hat, was an dem Tag beschlossen worden ist, dann haben die in allen Ländern, in denen es nachweisbar schon Verbrechen des NSU gab, einen Beweisbeschluss sowohl für den Verfassungsschutz als auch für die Polizei ausgestellt und in allen Bundesländern, in denen es keine Verbrechen des NSU gab, haben sie nur Beweisbeschlüsse für den Verfassungsschutz ausgestellt. Okay. Berlin war also ein Land, in dem nur ein Beweisbeschluss für den Verfassungsschutz ausgestellt worden ist. Da kann man noch sagen, ja, okay. So, dann war die Argumentation wie folgt. Naja, die... Äh, Akten sind ja an den GBA gegangen, an den Generalbundesanwalt. Und vom Generalbundesanwalt gehen die ja dann auch automatisch an den Untersuchungsausschuss mhm. des Deutschen Bundestags, weil der Henschel-Heineck, der Sonderermittler vom Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags, ja Zugriff auf die Akten vom äh, Generalbundesanwalt hat. Was perfide ist, weil der Generalbundesanwalt hat ja nicht die Originalakten bekommen, sondern nur eine Abschrift. Das ist also schon eine sehr perfide Argumentation zu sagen, ja, wir haben doch den Untersuchungsausschuss informiert, weil wir über Bande ja. ihm irgendwie eine Kopie dieser Akten da irgendwie der zugeschanzt Z der haben. Der
1: Zwerg reinigt die Kittel.
0: Ja, ja. Was, was, auch, was halt auch problematisch ist, weil sowohl der Generalbundesanwalt als auch das LKA Berlin sind ja Exekutive. Und die Exekutive verabredet sich miteinander fernab jeder parlamentarischen Kontrolle, wie sie der parlamentarischen Kontrolle irgendwelche äh, Akten zukommen lässt. Das ist halt auch geil. So, Stimmt, dann, dann hat halt Henkel gesagt, außerdem Außerdem habe ich mich beim, ähm, beim, äh, 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 beim Bundestag nicht gemeldet, weil es gab eine Absprache zwischen dem Generalbundesanwalt und uns das nicht weiterzugeben, weil dadurch wäre dann möglicherweise die Ermittlung des Generalbundesanwalts gefährdet worden. Ja? Mhm. Das hat er auch nochmal gesagt in, ähm, in der Sondersitzung. Ja? Dann meinte ich in der Sondersitzung, Na ja, gut, aber wenn der Beweisbeschluss BE1 nicht die Rechtsgrundlage war, äh, genau, weil dann war ja hier Hessel, Hessel, Hessel und dann hat Held gesagt, ja ich schicke jetzt ganz schnell doch die Akten in den Bundestag. <lacht> So, dann habe ich gefragt, Moment, wenn der BE1 jetzt nicht die Rechtsgrundlage dafür war ja, und man das bisher nicht machen konnte, diese Akten nicht angefragt worden sind, auf welcher Rechtsgrundlage wird das denn jetzt verschickt? Das war ganz geil, weil da habe ich dann die Koppers so auf die Palme gebracht, dass sie dann irgendwann gesagt hat, sie beantwortet mir diese Frage nicht mehr, ähm, wobei es da auch eine geile Money Quote gibt in dem Wortprotokoll, weil sie dann halt sagt, äh, sinngemäß, ja, es gab ja jetzt eine Anfrage aus dem Deutschen Bundestag, zwar zuerst über die Medien kolportiert, dann aber äh, telefonisch an den Innensenator persönlich. Also das heißt, wenn man da anruft und sagt, wir wollen jetzt die Akten haben, dann geht das auf einmal alles ganz schnell. Das Geile war nur, dass nach dieser Sondersitzung des Innenausschusses, wo Henkel ja nochmal gesagt hat, es gab eine Absprache mit dem Generalbundesanwalt, die Akten nicht an den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zu geben, ja, hat der Sprecher des GBA noch am selben Tag gesagt, es gab zu keinem Zeitpunkt eine solche Absprache. Was er am Tag danach noch mal gegenüber Spiegel Online wiederholt hat. Henkel, der totale Blitzmerker, <lacht> weiß natürlich auch, wie er sich aus dieser Geschichte wieder rauswindet. Nämlich sagt er am 19.09. morgens im ZDF-Morgenmagazin, äh, 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 dass er zu jedem Zeitpunkt... Dass ihm zu jedem Zeitpunkt von der Polizeiführung glaubhaft vermittelt worden ist, dass es eine solche Absprache gab. Ja, also bei also er schiebt die Schuld auf Koppers. Das
1: ist halt so geil. Also er,
0: er, er, ich wollte er, gerade sagen, hätte ja, er
1: nicht diese Absprache treffen müssen und nicht die Polizei?
0: Ja sowieso Erfolge, und überhaupt. Ja. Aber es ist halt es ist halt geil, weil er hat halt er hat halt ab Tag vorher im Innenausschuss. Ja, also die ganze Zeit gesagt, es gab diese Absprache. Ich habe mich an diese Absprache gebunden ja. gefühlt. Es gab diese Absprache. Dann sagt der GBA, es gibt diese Absprache nicht. Und dann sagt er, ja, mir wurde zu jedem Zeitpunkt glaubhaft vermittelt, es gäbe eine solche Absprache. Was ja auch nochmal zeigt, dass Henkel zu keinem Zeitpunkt mit dem Generalbundesanwalt kommuniziert hat. Ja. So, wir fassen also, und, und dann, wie gesagt, hat man das jetzt alles so schnell, wie gesagt, als die Koppers da ins Spiel kamen, ne, also als er gesagt hat, mir wurde zu jedem Zeitpunkt glaubhaft vermittelt, ähm, ich gehe davon aus, dass sie dann auch gesagt hat: äh, Du Frank, pass auf! Ganz einfach gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich gehe jetzt, dann gehst du mit, ja. Ja, oder wir wurschteln <lacht> uns da jetzt hier so durch. Ja, ja. so. Und ähm, weil von der Schiene ist er dann auch ganz schnell wieder runter. Mhm. Aber es ist halt so geil, weil de facto, was halt de facto passiert ist: Frank Henkel hatte das im März auf dem Tisch und hat es halt einfach verpeilt. Er hat sich halt ja. nicht irgendwie beim beim Ausschuss des Deutschen Bundestages, beim Untersuchungsausschuss gemeldet. Was du mir hier
1: gerade alles erzählst, das hätte vermieden werden können, wenn Henkel einfach gesagt hätte, weiß ich gerade nicht, muss ich gucken. Ja.
0: <lacht> Beziehungsweise, das was, ich super, hier alles, das, was ich hier alles erzählt habe, hätte vermieden werden können, wenn Frank Henkel gesagt hat, wenn Frank Henkel im Plenum gesagt hätte, weiß ich nicht, muss ich gerade gucken. Mhm. Und wenn er sich am nächsten Tag vor die Öffentlichkeit gestellt hätte und gesagt hätte, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wahr, das Berliner LKA hatte eine V-Person, die äh, Hinweise auf den NSU hatte. Das ist im März diesen Jahres bei uns äh, aktenkundig äh, geworden. Ich habe es leider versäumt, äh, nicht mit dem äh, äh, Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages in dieser Sache zu kommunizieren. Dadurch kam es zu einigen Verwirrungen. Es tut mir sehr leid. Ich habe jetzt veranlasst, dass die Akten sofort... An den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages weitergeleitet werden. Wir haben auch jetzt erkannt, was jetzt genau, äh, wo es genau das Kommunikationsproblem gab. Das haben wir jetzt auch abgestellt im Rahmen einer Neuorganisation, bla bla bla. <lacht> und kommt nicht mehr vor. Es tut mir furchtbar leid. Ich möchte mich auch hier nochmal ähm, äh, ganz ausdrücklich bei den ähm, Opfern und Angehörigen des NSU-Terrors entschuldigen. Ähm, Sie haben äh, tatsächlich etwas. Ähm, besseres ähm, äh, verdient als jetzt hier bla 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 und dann hätte er sich ruhig gezeigt niemand hätte ihm was tun können ähm, und ich bin fest ich bin fest überzeugt, wenn ich wenn, wenn diese Rede, wenn ich 20 Minuten gehabt hätte und nicht nur 10 Minuten, weil du merkst ja, es ist ja ein ziemlich, ja, wer ein, wann ja, genau. was gesagt hat und so und ich muss das auch mal ich muss da auch mal echt noch ein Zeitstrahl ich muss auch echt mal noch ein Diagramm machen mit dem Zeitstrahl, wer wann was gesagt hat ähm, ich glaube, wenn man, wenn ich 20 Minuten oder 25 Minuten gehabt hätte, hätte ich auch eine Rede halten können, nach der äh, Frank Henkel dann äh, hätte zurücktreten müssen,
1: weil, ähm,
0: weil, weil, weil naja, also weil der hat halt, der hat halt die ganze Zeit nur gelogen. Der hat, ja. halt, der hat halt, im Innenausschuss gesagt, es gab da diese Absprache und der Beweisbeschluss B1 des Deutschen Bundestages und bla. Und das Geile ist, dass dann die SPD im Ausschuss auch nochmal gesagt hat, ja, man hätte den B1 ähm, auch anders interpretieren können, weil das war halt ganz geil. Ich habe die da halt auch getrollt. Ich habe halt die so lange in die Ecke geschoben, bis der Typ von der SPD gesagt hat, ja, man hätte den B 1 auch so interpretieren können. Und dann habe ich gesagt, nein, hätte man nicht. Man hätte sich nur mal angucken müssen. Also es ist echt extrem beängstigend, wenn man sich anschaut, auch wie dilettantisch da die Leute im Bundestag äh, in diesem Untersuchungsausschuss arbeiten. Und wie sehr da auch Wahlkampf gemacht wird. Weil ich meine, die Högel, die hat da ja die ganze Zeit voll draufgehauen, hat den Rücktritt von Henkel gefordert und so. Da wird die wahrscheinlich auch irgendwann nochmal von der Berliner SPD einen Einlauf bekommen haben und gesagt haben, Alter, ist ja eigentlich klar, was passiert, wenn der Henkel hier zurücktritt? Dann haben wir Neuwahlen. Ja, Willst du hier Neuwahlen in Berlin? Ja, So. Und... Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt ähm, ein, ein, ein Major, sag ich mal, Fuck-up aufgrund der ähm, Duseligkeit von Henkel dort, weil er anscheinend tatsächlich seine Behörde nicht im Griff hat. Ja, weil er anscheinend tatsächlich... Ich meine, das ist ja auch das, ich, ich habe ja im Grunde genommen dasselbe Problem ähm, wie Henkel. Ähm, ich bin kein Jurist. Das heißt, wenn es um sowas geht... Ist Henkel kein Jurist? Ich dachte, nein. er wäre Jurist. Das oh. ist Volkswirt. Ach so, was also die wird. Oh ja, okay. Das heißt, wenn es um sowas geht, wie die nicht individualisierte Funkzellenabfrage oder irgend so ein Scheiß, ja, dann ähm, muss ich auch meine Referentin fragen, muss sie ja sagen, komm, erklär mir das. Wo steht das hier drin? Welche Gesetze sind das? Wie funktioniert das? Wie ist da die Systematik? Hm. So, und irgendwann habe ich es dann irgendwie in dem einen Bereich irgendwie kapiert und kann mich dann dazu halbwegs kompetent äußern. Ja? Das Problem hat Henkel halt auch. Nur Henkels Problem ist halt, er kriegt dann halt immer einen Sprechzettel und diesen Sprechzettel, den liest er dann ab. Und wenn man dann eine Nachfrage hat, dann liest er den Sprechzettel nochmal ab. So. Und er ist also überhaupt nicht in der Lage, ne, dann sagt er so Sachen wie, ja, aber das ist doch, Herr das ist doch ähm, das ist kein Problem, das ist doch hier Paragraph 18 äh, Absatz 4 ähm, Untersuchungsausschussgesetz und so. Und ich so, ja, was steht denn da drin? Was steht denn da drin? Ja, ja äh, das kann ich Ihnen hier so, ich so, ja, komm, hör auf, brauchen wir jetzt nicht nochmal Ihren Sprechzettel vorzulesen. Ne? Ja. Und, 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 und so und so läuft es so läuft es aber. So Und äh, ja, und die Grünen, die äh, hauen da jetzt natürlich extra dicke auf den Putz. Ähm, und äh, Benelux, ja, Berlin steckt ganz tief im NSU-Sumpf drin. Das ist erst der Anfang. Bla 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 bla. Ja, die wollen halt auch einen Untersuchungsausschuss.
1: Jetzt Wie sie den, wollen auch einen Untersuchungsausschuss. Ja, wenn
0: wir wenn, man jetzt, einen wenn man jetzt den nächsten Untersuchungsausschuss quasi äh, oder den nächsten Ausschuss, den wir machen würden, da würden die Grünen halt den Vorsitz bekommen. Ach so, das so. geht ja immer
1: Reihe um und darum. Ja, ja, und Ach, wenn jetzt und äh. wenn wir jetzt
0: noch, einen, wenn wir jetzt einen Untersuchungsausschuss irgendwie nochmal für NSU-Spektakel in Berlin machen würden, ja, dann würde halt wahrscheinlich der Benelux den ähm, den Vorsitz da irgendwie bekommen. Das heißt, die Grünen machen da jetzt auch aus so Parteipolitik. Ähm, da so ein bisschen Stimmung für den Untersuchungsausschuss, wobei ich halt sagen muss, das muss halt der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages muss halt diesen ganzen NSU-Fuck-up irgendwie aufklären. Das ja. kann, also das ist meiner Meinung nach schwierig, wenn also es gibt ja, gut, es gibt jetzt diese Anzeichen, dass es diese eine V-Person gab, Möglicherweise gab es noch weitere Verstrickungen irgendwie, aber das kriegt halt ein Untersuchungsausschuss in Berlin jetzt auch nicht besser aufgeklärt als einer.
1: Ähm Na, vor allen Dingen bist du, wenn du das, wenn du das irgendwie auf Bundesebene machst, auch ein bisschen weiter entfernt von diesen ganzen ähm, Animositäten und Befindlichkeiten und Gefälligkeiten, die man da einander möglicherweise auch schuldet auf Landesebene. Ja, ich, ja. ist ja immer so, der Sachsensumpf ist da ja immer so ein ganz schönes Beispiel. Das ist ja auch nie wirklich mal aufgeklärt worden, was da passiert ist. Äh, äh, ne, diese, diese Prostitution, Drogen, hm. Pornografie-Geschichte. Äh, äh, Irgendwann ist das auf einmal so versickert, wo man äh. dann auch denkt, so, aha. Ja. Wer, wer, wer konnte denn da wem nicht an den Karren fahren, weil ja, ihm dann ja. selber an den Karren gefahren worden ja, ja, ist? Ja, so ist so. ja im Grunde
0: genommen bei dieser BER-Geschichte auch so. Ne? Ja, Hing von ja daher bist Parteien du, wenn sind, du sowas auf
1: Bundesebene ja. hebst äh, und da ja, dann vielleicht ja. irgendjemand aus Bayern sitzt, der sagt jetzt ist mir doch scheißegal, was mit den Typen da in Berlin passiert.
0: Ja, ja. Äh, nee, aber das ist halt, also diese ganze, NS die ganze NSU-Geschichte, das war halt echt einfach ein einen Kommunikationsfuck, ab wie er im Bunde im, Bunde, im Buche steht. Und eigentlich, ähm, also wie gesagt, das, das, das Fehlverhalten von Henkel, natürlich war das scheiße, dass er im März dann nicht diese, diese, diese Akten weitergegeben hat. Ja, ähm, Das könnte man aber noch verzeihen, wenn er sagt, so ja, ich habe jetzt irgendwie gemerkt, das war scheiße und ich mache es jetzt zukünftig anders. Ja. Das eigentlich skandalöse ist, wie sich Henkel seit dem 13.09., als das zum ersten Mal zur Sprache kam, ähm, irgendwie verhalten hat. Und deswegen mache ich Politik. Wegen sowas mache ich Politik. Ja? Nicht, wegen, nicht wegen so so, so, so Scheiße. <lacht> so, so Urheberrecht.
1: Ja. Ja, du musst jetzt noch NSU da durchstreichen. Achso, NSU muss ich auch noch durchstreichen. Dann ja. haben wir es aber auch, oder? Nee, ja, du, achso, oder wir, hatten noch noch Peter,
0: wir hatten noch Peter Hane. Peter Hane hast du kurz angerissen. Hast du denn noch irgendwas, was dir jetzt im Laufe dieses schönen Gesprächs eingefallen ist? Ja.
1: Warum willst du kein Bundestagsabgeordneter werden? Weil das nicht geht. Also ich
0: will irgendwann mal bestimmt Bundestagsabgeordneter werden, aber ich kann in Berlin... Wir haben keine Nachrücker. Das habe ich doch schon fünfmal erklärt.
1: Und natürlich... Also, also aus, Diszipl aus Disziplingründen. Also es ist noch nicht mal, dass du sagst, ich bin, für, ich bin für fünf Jahre gewählt und ich bleibe hier. So wie Rüttgers oder... Nee, wer war das? Nee, nee. Also
0: ja, also... Ich weiß nicht, es käme, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das also mal angenommen, wir hätten jetzt Nachrücker, ja, ja und ähm, ich hätte jetzt das Gefühl, da würden, würde eh nur Schrott nachrücken, ja, ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein Problem hm. damit, ja, also, ähm, und mir macht das hier ja auch ähm, Spaß, ja. und ähm, eine Bundestagsfraktion mit so Leuten wie Sebastian Nerz, ähm, stelle ich mir eher unspaßig vor. Mhm. Also auch dann die, so eine Fraktion irgendwie aufzubauen. Ähm, das hat halt alles so sein Für und Wider. Und es ist ja auch dann nicht so, dass wenn ich da jetzt im Deutschen Bundestag irgendwie säße und dann da schon meine zwei Jahre ähm, Parlamentserfahrung habe, dass die dann alle irgendwie sagen, oh ja, äh, Christopher weiß uns den Weg. <lacht> Sondern die sagen halt alle, boah, der Lauer, der alte Klugscheißer, der will doch ja. wieder nur in die Medien. So Und ähm, ähm, nein, aber es ist, es ist in der Tat nicht vermittelbar. Wie, wie, willst, wie willst du das vermitteln, ähm, wenn ich jetzt hier einen leeren Stuhl hinterlassen würde, ähm, ja. um in den Deutschen Bundestag zu ziehen? Dann würde man sagen, ja, hier, der Lauer... Der er hat sich ja immer beschwert über sein Halbtagsparlament und wie scheiße er da bezahlt wird. Ja, wird da halt in Berlin im, im Bundestag wird da halt besser ja. bezahlt.
1: Ne? Und ja, Lässt er ja, seine, lässt seine Fraktion
0: halt. im Stich und so. Und, das Bild, was
1: das zeichnen würde, wäre halt, dass es dir nicht um, ums Vaterland geht, sondern ausschließlich um dich. Das ja. wäre das Bild, was man da... Äh,
0: was ja Quatsch ist, weil das wäre ja affentitten geil, wenn ich im Deutschen Bundestag irgendwie wäre und es würde dieser Fraktion auch total viel bringen. Aber <lacht>
1: wird nicht passieren. Also nicht äh, 2013. Ja. Könntest, du, könntest du im Bundestag überhaupt, also ich weiß gar nicht, kann man im Bundestag mehr bewegen als äh, im Landtag, also auf Landesebene oder ist es auf Landesebene? Einsamer? Also Ich denke. Ich habe oft das ja. Gefühl, dass je kleiner die Einheit ist, desto ja. beweglicher das, sie
0: das ist. Das Problem, was du im Bundestag natürlich hast, ist, das wird ja auch oft vergessen, ist ja, du hast ja noch den Bundesrat. Ja, so. Das heißt, irgendwie wird da irgendwas im Bundestag beschlossen und dann wird es im Bundesrat nochmal irgendwie komplett abgeändert. So. Mhm. Also de facto haben wir ja immer eine große Koalition durch diese bundestag bundesrat ja. ähm, Natürlich kann man im Bundestag mehr bewegen, was jetzt Bundesgesetze angeht. Ne? Also wenn wir irgendwie sagen, wir wollen ähm, aus dem Paragrafen, äh, wir wollen aus dem Strafgesetzbuch den Paragraphen 265a, ähm, äh, ich glaube Absatz 3 Variante 3 streichen. Das Der sagt Schwarzfahren. Ja, als Straftat. Ähm, als Straftat. Also nicht zivilrechtlich, sondern ja. wirklich so also, ist noch mal, da können wir nochmal drüber podcasten, über Ersatzfreiheitsstrafen und, und das ist halt geil. Also
1: Halbplötzensee ist angeblich voll Schwarzfahrer. Ja, ne? also
0: das Geile ist halt, dass so einen, Tag für, so einen Tag einen Schwarzfahrer unterzubringen, kostet halt irgendwie das Land Berlin 150, 200 Euro. Mhm. Ja, und da könntest du also für jeden Tag, den jemand da drin setzt, weil er es sich nicht leisten kann. Drei dann, andere mit Monatskarten. Ja, könntest, könntest, könntest du so, ja no, und noch mehr mit Sozialtickets oder? Ja, also, das, <lacht> ja, das heißt irgendwie, schon, ja. du, das Land Berlin gibt halt nicht die Sozialtickets für Umme. Ja, ja.
1: Ähm,
0: an Sozialbedürftige, aber der Knastaufenthalt, der wird halt bezahlt. Ähm, so, da, da, und das könnte man halt direkt irgendwie im Bundestag irgendwie anstoßen. Ne? Mhm. Äh, so müssen wir jetzt irgendwie eine Bundesratsinitiative bla und dann sagen die natürlich, nein, das machen wir nicht. Die Situation ist natürlich dieselbe, denn ähm, man würde natürlich dann auch sagen, hier äh, Opposition, Piraten, alles was die einreichen, wird natürlich nicht gemacht. Klar. Situation ist dieselbe. Nö, ja, und, ähm, deswegen, deswegen kandidiere ich nicht für den Bundestag. Und man kann da schöne Sachen machen. Klar, kann man. Aber wie gesagt, äh, Franz Müntefering hat das ja
1: mal gesagt, ne? Opposition ist halt scheiße. Ja, Opposition ist Mist, hat er gesagt. Ja. Und das ist ihm im Übrigen auch falsch ausgelegt worden. Es ist ihm nämlich ausgelegt worden, als hätte er aus Regierungsposition herausgeht, die Opposition ist Mist, also ja. diese Leute sind alle ja. scheiße, ja. dabei hat er nur gesagt, es ist halt scheiße, in Opposition zu sitzen, ja. weil man will ja regieren, deswegen ja. tritt man an. Ja, ja, genau. Das finde ich auch an diesem, an diesem ganzen Diskurs, der da immer mal wieder passiert, auch so unredlich, dass absichtlich Dinge missverstanden werden. Ja,
0: klar. Nee, äh, ja, Nein, ja, es wird ja auch absichtlich irgendwie missverstanden, dass wir in der Opposition sind, ne? Also man tut, ja immer, man tut ja immer bei den Piraten irgendwie so als ja äh, hey, jetzt sind die schon im Parlament und was hat sich jetzt verändert? Ja, also die, die,
1: die, die, viele Leute legen große Hoffnung in die Piratenpartei, habe ich oft das Gefühl. Also ja, aber... Und umso, umso, umso stärker die Enttäuschung, wenn sie feststellen, dass es sich halt nicht bewegt und das, oder dass ja, es sich aber, sehr langsam aber, aber das nur ist bewegt. ja der
0: Witz, weil dass es sich halt nicht bewegt, liegt ja nicht an uns, sondern es liegt halt zum Beispiel dann an Regierungsparteien, die eben
1: nicht das zu Politik machen wollen, was wir gerne als Politik hätten. So ist es in der Opposition, das Mist. Ja. Christopher, ich danke dir. Lieber Holger, ich danke dir.